0: Nötzig Radio, Folge Nummer 72, wenn ich richtig lege. Aber ich habe gerade unsere Titelmusik so laut auf dem Ohr, dass ich mich nicht mehr selber reden höre. Entschuldigung, weil ich jetzt gerade anfange zu schreien.
1: Ja, eigentlich äh, sitzt du hier und hast nur so Bimmeln dazu gemacht, dass es ein bisschen weihnachtlich klingt, aber... Oh ja,
0: stimmt, da müssen wir die, die Christmas-Version muss da mit rein, dass da irgendwelche Glöckchen im Hintergrund immer so ja. ching ching
2: ching ching.
0: Gibt's sowas? So es gibt doch von, von jedem billigen Pop Popsong gibt's die Weihnachtsversion, wo einfach nur jemand im Hintergrund irgendwelche Glöckchen... Äh, äh, Schwingt.
2: Hätte ich das gewusst, ich hätte zu Hause noch welche zum Basteln gehabt, die hätte ich mitbringen können.
0: Super, danke, Brini. Ja. <lacht> Damit herzlich vorher willkommen dran denken. zu unserem Weihnachtsfilm-Podcast. Der Podcast für die besinnlichen Tage. Wenn ihr nicht wisst, welche Filme gucken wollt, sollt und auch keine Lust habt, welche rauszusuchen, dann hört.
1: Oder euch uns. mit der Familie zu unterhalten.
0: Genau, dann setzt euch zu uns in unseren kleinen Nerd-Freundeskreis. Wir erklären euch zwei, fünf Stunden lang, was für Filme toll sind. Da müsst ihr auch sie <lacht> auch nicht gucken. Genau. Ja, äh, wir reden heute über unsere Lieblingsweihnachtsfilme oder sagen wir mal Weihnachtsfilme, die ungefähr mit diesem Thema was zu tun haben und die eigentlich ganz gut in diese Zeit passen, weil an sich hat man ja wenig zu tun, außer Fressen und Geschenke ausbacken und auf Verwandte zu warten mit mehr oder weniger Vorfreude. Dann gibt es auch
3: noch die Leute, die müssen über Weihnachten für die Uni arbeiten.
4: (lacht) Haha. Fragen, du das, dir, oder? Dir, dir ist bewusst, dass
1: deine Freundin sich den Podcast anhören wird. Glaubst du das wirklich? Ja. Wenn ich ihr das empfehle, dann bestimmt. Alles Sarah. Ja.
3: Du aber ich, ich, wär, reinhören. ich werde ein guter Freund sondern ihr die Füße massieren, während sie für die Uni arbeitet. Moment, aber arbeitet sie in der Uni? Nein. Wir, Ach so. wir sind tatsächlich dabei, ihre, ihre Eltern zu besuchen und dann musst du da auf der Couch für die Uni arbeiten. Das erinnert mich an meine
2: Schwester früher, als sie ihre Meisterschule gemacht hat. Die war ja permanent bei jeder Familienfeier, hatte die ihre Unterlagen dabei, hat die dann rausgepackt und fing dann an, da zu üben und da zu lesen und hat nichts mitgekriegt von der ganzen Familienfeier, aber sie hat ihre Meisterschule geschafft.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, das ist leider Gottes ist es halt so, weil du kriegst halt über die Ferien, kriegst du halt meistens noch Kram, auf den du machen musst. Beziehungsweise gehen ja dann nach den Weihnachtsferien meistens halt dann schon die Klausurzeit los, wo du dich dann auch schon drauf vorbereiten musst. Ja. Also hast gar keine Chance. Ich habe zum Beispiel. Ja, wir jetzt, äh, meistens
5: so Anfang Januar dann erst Testarte, die ersten Testate.
1: Ja. Dann Na, ich muss schon. jetzt zum Beispiel über Weihnachten ein Storyboard <lacht> machen.
5: Mundrisse Ansichten.
1: Na, ich muss jetzt über Weihnachten halt ein Storyboard machen. Hm. Ein
4: weihnachtliches zum Glück. Nee, nicht wir wieder. müssen, wir müssen äh, in, dem,
1: in dem einen Seminar müssen wir halt eine Szene nee, von dem Film drehen, Lucky Numbers Level, falls das irgendjemand <lacht> was sagt. Und dann muss ich halt ein Storyboard machen, weil keiner aus meiner Gruppe jemals irgendwas in der Richtung gemacht hat. Und dann habe ich jetzt quasi ein bisschen den Hut auf und muss den so ein bisschen so erklären. Also ich mache ja. quasi Regie.
4: Vielleicht
1: haue ich ein paar Lensflare rein. <lacht> und damit <lacht> herzlich willkommen zum Tony Star Wars Production. <lacht> Production
5: Manager.
0: Ja, ich zeichne und, äh, wahrscheinlich nur. Und ähm, wieder einmal, wieder einmal, nach 72 Folgen haben wir es immer noch nicht hingekriegt, gleich mit dem Thema
1: anzufangen. Ja, aber Christen möchte auch oh das, dass wir am Anfang ein bisschen rumlauern. Ach ja, so. aber wir kriegen aber ja keine
2: gute Überleitung hin.
1: Nee, wir müssen uns eigentlich erstmal vorstellen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Mein Name
2: ist schon gefallen, ich brauche mich nicht mehr vorstellen. Sascha. Brini. Onni, Resa,
1: Jan. Dankeschön. <lacht> Danke für Ihre Ach, Aufmerksamkeit. Für das war ein wunderbarer Vorfreude Podcast. heute auf
2: Weihnachten.
1: <lacht> naja, man merkt.
2: Wir sind alle, alle so sind schon gestresst. Auch ich bin ganz entspannt. Ich
3: hatte gestern Weihnachtsfeier. Ein bisschen abgeschossen, ne? Jo. Ja, ja. Heute, gestern war auch noch der letzte Arbeitstag für dieses Jahr.
1: Oh, ja, ich lasse es jetzt auch Letzter Arbeitstag. Ein Glück. Nee, ich äh, genieße jetzt auch gerade mal so ein bisschen die Zeit, äh, mal nichts zu machen. Das ändert sich natürlich dann ab dem Punkt, wo wir dann quasi bei Resas Eltern sind, weil dann muss ich was machen. Im Haushalt mit dann muss ich anfangen, tatsächlich was für die Uni zu machen. Muss einfach so. also mal einen Tag später hinfahren? Ja, wir machen ja am, am 25. halt hoch. Dann kannst du auch am 26. noch machen. Nein, am 25. werde ich mich nie noch hinsetzen, wenn wir dann abends dort ankommen. Ich mache das dann erst ab 26.
0: Ja. Und ja. was für Filme wollt ihr dann über Weihnachten gucken? Genau. Und wenn, oh, wenn, was für eine gute Überleitung, Sascha. Wenn Danke, ja. Wenn
5: alle arbeitet, mache ich Christmas Vacation. <lacht>
0: Und damit sind wir schon beim ersten Punkt. Genau. Da <lacht>
5: endlich eine richtige ja. Überleitung: National Lampoons Christmas Vacation. Ist, ich weiß gerade gar nicht, wie der, wie der deutsche Titel genau Na, ist. Da genau
1: ist ja nicht Verrückte Weihnachten oder irgendwas. Oder ist ich halt
5: auch ich so ein weiß, es ich das habe ein Gefühl, nicht. das ist so also ein Film, ich, da gibt
0: es mehrere Titel. So Kinotitel und noch welche, die dann im Fernsehen so dazu Das, das
5: glaube ich nämlich auch, weil ähm, dieser Film habe hab ich wirklich über Jahre mit meiner Mutter immer so vor Weihnachten geschaut, auf so einer zwischen ziemlich kaputt geschauenen VHS irgendwann mal bei Sat1 aufgenommen. Haben wir, glaube ich, auch immer noch. Das heißt, immer noch gute 90er-Jahre-Werbung dazwischen. Cool.
0: Also tatsächlich heißt es auf Deutsch, schöne Bescherung oder auch, ah. Hilfe, es weihnachtet sehr.
5: Genau, oh ja. weil, weil der Name sagt und, unsere, unsere VHS ist nämlich tatsächlich mit Hilfe, es weihnachtet sehr beschriftet.
0: Also ist dieser Film mit Chevy Chase und den Griswolds und das heißt wahrscheinlich ja. auch Hilfe, es weihnachtet weil es äh, der Film davor hieß, Hilfe, die Amis kommen. Ach ja, das okay. war das, wo die in Europa waren, ne? Genau. Und vorher waren es die schrillen Vier auf Axte, aber es ist immer National Lampoons, immer ja. mehr, mehr sonst hm. da wie Vacation. Genau. Ja. Family, European und nun Christmas. Und ist tatsächlich der einzige hm. National Lampoon-Film, den ich noch nie gesehen habe. Hm. Schade eigentlich. Ich hm. wollte ihn immer sehen, aber ich bin nie dazu gekommen. Bis heute nicht.
5: Können ihn dir mal
2: ausleihen.
0: Ja, dann auf VHS. VHS. Auf <lacht> VHS. Ja, ja du, so, sowohl
2: auf VHS als auch auf Blu-Ray.
0: Aber ich kann ja nicht, weil Brini meinen VHS-Player äh, hat.
2: Ja, und der ist in Benutzung schon seit einem Dreivierteljahr.
0: Weil sie digitalisiert alte Videokassetten.
2: <lacht> <lacht> Zwischenzeitlich habe ich aufgehört. Ich muss mal wieder weitermachen. Ich habe noch drei in Petto. Ja.
4: Aber ja, Als erzähl doch mal die ja. grobe Geschichte, worum es denn?
2: Ja, die grobe Geschichte. Also
5: wir haben die. Ja, okay. ja <lacht> danke. Ja, <lacht> danke.
4: <lacht> <Interesting. lacht>
0: Assume position.
5: Genau. <lacht> äh. Die Familie Griswold, bestehend aus Vater Clark, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Mutter hieß. Ähm, und die zwei Kinder, Rusty.
0: Und
1: Audrey. Äh, Audrey, genau. Das waren bekannte Schauspieler, die. Ja, die ja. Äh,
5: Rusty wird gespielt von Ist nicht Lennart. Ja,
1: genau. Der, der, der den Leonard spielt Big aus Big Bang Theory. Theory. Ach, der ja, spielt ja. denn da?
5: Ja,
0: er war ja. aber noch sehr jung, oder? Na, aber ja, aber hallo.
1: Und die Tochter, die war auch eine Bekannte. Penny
3: aus Big Bang Fury? Nee, nee, das, das hätte ich nicht, ist nicht, ist 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 ja nicht, nicht aber... Nee.
0: Äh, Juliette Lewis. Ja. Also muss dazu sagen, die Kinder werden in jedem Teil von jemand anders gespielt, werden ja, die Eltern die gleichen genau. bleiben.
5: Genau. Aber es sind diesmal nicht nur die, die Kernfamilie, sondern es kommen auch noch hinzu die äh, Schwiegereltern von Clark, äh, seine Eltern, äh, die Uroma. Und ich glaube auch noch der Urgroßvater? Ne, nur, nur die Uroma. Ist das
1: Ich sehe, dass die Urgroßmutter mit dabei war? Ja,
5: yeah. das ist die, ist das die das schon so ein bisschen tattrig ist und ihre Katze verschenkt. Und die dann vergessen okay. wird oder stirbt zwischendrin? Die Katze stirbt. Achso. <lacht> 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 ähm, außerdem noch sein bester Freund Eddie und seine Familie.
1: Ist das nur der Kumpel? Ich dachte, das ist ein Onkel gewesen. Ich das ist der Randy nee. Quaid? Ich glaube, ja. Das ist doch schon irgendwie so ein Onkel. Von
0: Ja,
5: ich glaube glaub, glaub, dass, glaub, dass die sind
1: verwandt. Ich bin, ich bin,
5: nee, die sind glaube ich nicht verwandt. Doch, doch, die sind verwandt. Die kommen beim ersten ja. Film,
0: besuchen die die unterwegs. Und das ist halt so eine richtige äh, Redneck-Assi-Familie. Yeah, ja, ja,
5: genau, die, die leben jetzt auch in ihrem RV.
1: Genau, die kommen ja dann mit dem, <lacht> dann mit dem an und haben, haben ja eigentlich kein Geld und nisten ja. sich dann mehr oder minder bei denen dann ein. Ach, da gibt es ja, ja auch noch diesen Film, wo sie in Las Vegas sind. Ne? Das ist
0: dann der nächste, der nicht so gut ja, war. Ja. Es,
5: es gibt viele über diese Familie. Äh, jedenfalls... Es fängt schon, der Film fängt schon damit an, es wird der perfekte Weihnachtsbaum gesucht. Und der wird auch gefunden nach, ich weiß nicht, einer Stunde oder so, im tiefsten Wald umher, gelaufe, der Zeit Audreys Augen zufrieren. Ein, mein, mein, eine meiner Lieblingsszenen. Sie finden diesen Baum, er erstrahlt und Clark fragt, ist er nicht perfekt? Und die Mutter sagt nur, und alle sagen so, ja, der ist, der ist schön, schön. Und dann so, Audrey, was sagst du dazu? Sie schaut ihn sich später an, Schatz, ihre Augen sind zugefroren. Oh oh <lacht> Und ja, irgendwie, müsst, dieser Baum ist auch bestimmt 20 Meter hoch. Aber muss ja irgendwie ins Wohnzimmer passen. Naja, erstmal Baum absehen, man kann ja die Spitze hinterher noch ein bisschen kürzen. <lacht> <lacht> Jedenfalls fahren sie auch wieder zurück. Und äh, sie haben auch so versnobte Nachbarn, muss man dazu sagen, die sich schon die ganze Zeit immer wieder über ihre, ja, über, über diese nervige Griswold-Familie aufregen.
1: Genau, die Frau wird gespielt von der, die hier bei Seinfeld hier die Ex-Freundin hm. von ihm da spielt. Das hat viele Ex-Freundinnen? Naja, die, die immer mit da ist in den Vierer gespann, die schwarzhaarige. Achso, äh, äh, Julie Louis-Dryver. Ja, genau, ja, genau.
5: Und... Jedenfalls es wird halt dieses Weihnachtsfest äh, vorbereitet, das Haus wird dekoriert mit einer halben Million äh, Glühlämpchen, die auf dieses Haus drauf getackert werden und einen komplett Stromausfall in der Nachbarschaft verursachen, wenn man es anzündet und die Nachbarn komplett blendet. Er zerstört bei dem. Bau dieses Leuchthauses, auch noch ein bisschen die Einrichtung der Nachbarn und die ganze Familie kommt zusammen, um zu sehen, wie dieses Haus das erste Mal erstrahlt, alle freuen sich und plötzlich steht dann halt Eddie und die Asi-Familie noch daneben, was nicht so geplant war und naja, so kommen die dann auch noch dazu. Es, Es werden noch Geschenke gekauft, während alle schon im Stress sind, hat, äh, wird Clark irgendwie auf dem Dachboden eingesperrt. Der Restfamilie geht äh, Geschenke kaufen und er findet auf dem Dachboden alte Weihnachtsgeschenke, die er schon im Jahr davor dort versteckt hat. Oder im Jahr davor. Oder im Jahr davor. Also findet einiges an alten Weihnachtsgeschenken, die er da versteckt hat. Und ähm, er erinnert sich an seine eigenen besinnlichen Weihnachten, die er als Kind gefeiert hat, zieht sich dann, weil er ja auf diesem kalten Dachboden eingesperrt ist, immer mehr alte Klamotten an von seiner Oma und hat dann so eine lustige Haube auf und schaut irgendwie alte Filme an und bricht irgendwann durch diesen Dachstuhl dadurch, weil es ist sehr viel Slapstick dabei. Ja. Ähm. Es
1: ist halt so ein typischer 90er Jahre Weihnachts also aus den 80ern. Ja. Ist der sogar aus den 80ern. Ja, ja, so, End- ein, so, ein ja so Ende. Der 80er, 90er ist das, ich. Weihnachtsfilm quasi, wo halt extrem viel Quatsch passiert.
5: Ja, und es ist halt auch sehr episodenhaft, weil du hast halt dieses Geschenke kaufen, Weihnachtsessen vorbereiten. Also ja rote Faden ähm, ist eigentlich
1: das Weihnachtsfest mehr oder weniger. Ja, genau.
5: Also im Laufe des Films wird halt immer so ein, so ein Adventskalender aufgemacht.
0: Ja, ja. Ja, gut, in dem Fall haben sie ja nicht wie bei den anderen Filmen eine Reise, wo sie quasi von Station zu Station gehen, nee. sondern genau. quasi nur die Station des Weihnachtsfests. Das genau so genau
5: cool. und ja es endet halt dann in diesem Weihnachtsfest der die die, die Großeltern können sich auch nicht leiden weil die Tochter hat ja was Besseres abkriegen können als den Clark <lacht> und überhaupt und ja äh,
0: ich habe jetzt nachgeguckt die Frau von dem Eddie ist die Cousine von der Mutter ah, Ellen oh. Griswold ah,
5: okay. alles klar <lacht> ja. Ähm, ja und, und nicht ein bisschen raus.
4: Naja, Aber wie gesagt, lassen, lassen es Sie jetzt nicht so auch, genau den Film nee, ist komplett es auch nacherzählen. Es auch so sondern. wichtig,
5: es sind halt diese ganzen Episoden, das ist halt sehr viel dieser Slapstick und das ist alles so absurd. Und es naja. gibt so viele wunderbare Szenen da drin, wie diese ganze Familie Angst hat vor einem Eichhörnchen, was in diesem riesigen Weihnachtsbaum noch gehaust hat. Der Weihnachtsbaum brennt irgendwann noch ab. Die Katze knabbert die Lichterketten an und explodiert unterm Sofa. Es ist...
3: Äh ja, oder... Das ist ein also ganz, ganz normales Weihnachten.
5: Richtig, genau. Es also ist die Szene,
3: die, die ich
1: halt immer noch am, am meisten liebe, weil das halt auch so... Das passiert so nebenbei, beziehungsweise es ist halt auch so einfach so trockener Humor. Die sind halt beim Weihnachtsessen. Die Weihnachtsgans ist nicht gut gelungen irgendwie. Der Braten, der ist irgendwie, glaube ich, was war mit dem? Der ist richtig... Das ist,
5: das ist nur noch die Haut. Ja, das und ist alles, nur noch alles die Haut. Andere Alles andere ist irgendwie, irgendwie verpufft.
1: verpufft oder so. Und, und dann haben sie irgendwie dann doch noch was anderes gekriegt. Und ähm, die sind beim Essen. Und der Onkel sagt dann irgendwann so mittendrin: Hm, das schmeckt ja gar nicht mal so gut. Es <lacht> so, kommt so nebenbei und ganz trocken. Es ist halt so großartig. Ja.
3: So trocken wie der Braten. So trocken wie der Braten.
5: Ja. Ich, wobei, ich glaube, dieser Braten ist sogar noch ein bisschen trockener. Das Aber, ist
1: interessant. Die haben ja den Braten quasi, um das halt zu zeigen, haben die da so Mechatronik benutzt, quasi, wie der da so m-hmm. auf und ab geht, quasi. Und das sieht schon so widerlich aus, als ob das irgendwie eine Szene aus das Ding aus der anderen Welt ist oder so.
4: <lacht>
5: ja. Sie schneiden ihn auf und mal so, und der platzt auch so auf und es hm. ist nur noch die Haut und dann sitzen da alle und kauen auf dieser Haut rum, weil oh. irgendwann wird das ja dann mal weich
3: Beef Jerky oh, ja. war schon damals.
5: <lacht> nur war es halt äh, Turkey Jerky
3: <lacht> Markenname <Nee>. Turkey Jerky <lacht> ja,
0: ja, ich finde ja die anderen Filme auch immer sehr lustig Also äh, von diesen Nation- unter diesem Banner National Lampoon gibt es ja mehrere Filme, die auch hier gar nicht bekannt sind. Das ist unser ein magazin aus Amerika. Mhm. Also so wie wenn es hier hieße Titanic
1: präsentiert und dann kommt ein Film Mhm. und äh, äh, ja. Titanic präsentiert Titanic? Ja, das ist ja mal was. (lacht) Was habe ich letztens gelesen? äh, Titanic ist im Endeffekt eigentlich nur eine Geschichte, dass eine eine Großmutter erzählt, dass sie äh, quasi einen Schwanz gehabt hat auf dem Boot. Was? Das habe ich irgendwo mal, <lacht> irgendwo hat er einer, einer quasi so, ich glaube, wenn nein habe ich das gesehen, Irgendwie, die T-Titan ist auch bloß im Film, wo, wo deine Großmutter erzählt, dass er halt eben von jemandem auf dem Schiff gebumst worden ist. <lacht> ist. Ja, stimmt ja. <lacht>
4: <lacht> ja. Nicht ganz
2: falsch. Da waren ja auch noch romantische Gefühle mit dabei. Irgendwie.
1: Ja, das haben sie auch ausgeschmückt. aber das, die haben, das haben sie ausgeschmückt, aber das ist halt so die Grundprämisse.
3: <lacht> also ein ja. sehr fancy Porno. Ja, sehr fancy Porno. Ja. Ja, ja. Mit einer sehr elaboraten Hintergrundgeschichte. Das <lacht> ist ganz übrigens nebenbei hofft. untergegangen. Hm.
4: Ja, und dann gab es auch dieses ja. eine
3: Schmuckstück, das auch noch versenkt wurde. Ja,
4: und die, diese
5: Tür, auf der nur einer Platz hat.
3: Das ja. Das ja so. die äh, beide untergegangen. Genau, also es wäre zwar Platz gewesen, aber du musst ja auch bedenken, dass ein zusätzliches Gewicht auf der Tür gelastet hätte und dann wäre das, wär das hm. abgesoffen. Naja. Physik. Also irgendwann muss ich
0: mir hier schöne Bescherung auch mal angucken. Irgendwann komme ich dann dazu. Vielleicht finde ich es ja auch mal irgendwann so. Ah, guck, Amazon hat das jetzt im Programm. Schnell angucken. die kommt,
1: es eventuell über die Feiertage jetzt. Das ist wahr. Also musst du mal tatsächlich im Fernsehprogramm ein bisschen durchgucken. Du musst du RTL 2 gucken, oder was? Naja. Oder oh, 1. 1 ja. Also ich weiß, vielleicht ist es auch mal auf Tele 5 gelandet. Wer weiß das schon? Seit 1 sind. kommen immer die
3: guten Filme. Also wir hatten jetzt Seit1, wir hatten RTL 2, wir hatten Tele 5 Nee, bei Tele 5 kommt sowas nicht. Ist das nicht alles aus. derselbe Banner, unter dem die laufen? Nee. Ich finde auch irgendwas mit 3 und 4. 3 gibt es noch, Ich es so einen Fernsehsender mit einer 4 drin. Äh, nee, das gab es F- nie. 4
0: ab 4. Nee, 4 gab es tatsächlich nie. Ja, das ist ein Schock. Ähm, Wollten sie sich bestimmt auch noch hätten. <lacht> nee, das war ja mal ganz am Anfang so, als die, die ersten Privatsender kamen und die so ein bisschen drum gestritten haben, ähm, dass man quasi mit der Zahl, weil es ja noch nicht so viele gab, mhm. sich schon eine gewisse Position dann auch hier so äh, festmachen konnte. Genau. Oder äh, eben Sat. 1, weil sie da halt hieß, das erste Satellitenfernsehen von Deutschland waren. Was ist mit dem ersten? Das kam erst später. Was? Dass sie sie <lacht> das erste genannt haben. Achso. Weil das immer auf dem ersten, meistens auf dem ersten Programm Punkt war, deswegen haben die sich mal umbenannt in das Erste. Weil das Erste ist ja nur das Rundfunkprogramm der gemeinsamen Rundfunkanstalten der ARD. Ah. Ja.
2: Und so gibt es vielleicht hm. noch einen Fernsehexkurs von früher. <lacht> Nostalgie.
0: Also die ARD heißt, das ard fernsehprogramm heißt nicht ARD, sondern tatsächlich das Erste. Guckst du, ha? <lacht> Nein, gucke ich nicht, weil ich eigentlich kein Fernseher habe. Aber haben die haben auch sich immer selber vorgestellt, das Erste Deutsche Fernsehen. Aber ich glaube, das war dann erst auch dass das zweite deutsche Fernsehen
1: aufkam. Puh, ähm, ja. Wo wir, wo wir bei alten Sachen sind. Äh, was interessant ist, ich weiß nicht, hast du das jetzt, hier jetzt mal schon mal angeguckt, hier, dieses Movies That Made Us? Nein. Da gab es ja äh, in der Episode, wo sie Kevin allein zu Hause halt eben äh, besprechen, ähm, gibt es dann auch mit dem Regisseur ein Interview, wo er eben, er hat ja den, den uh, Christmas Vacation damals ja, gemacht. Ja, der Christopher ja, ja. Columbus. Genau. <lacht> Er, ja, dann nee, eben er wollte, glaube ich, Christmas Vacation. Kann das sein, dass John Lennon
0: das alles verantwortlich ist da irgendwie dafür? Äh, der der, ja, ja, der. stimmt.
1: John Lennon, der kommt ja mit vor, weil was der John mit den Hughes? Chris Columbus... was? John Hughes, glaube ich. Wie hieß der, wie ist der, der verstorben ist, der Kräftigere? Der ist ja... das ist ja auch Keine Ahnung. Der, der kommt ja bei, bei äh, äh, Kevin Alliance aus, kommt der ja mit vor dann. Ja. Ah, nein, der war so... John Hughes hat die Filme gemacht, die National
0: Puns Filme, auch produziert und er hat das Drehbuch geschrieben zu Kevin allein so aus.
5: Genau, aber ich glaube, der Christopher Columbus sollte, glaube ich, erst den äh, Christmas Vacation machen, ah. kam aber mit Chevy Chase nicht
1: klar. Richtig. Wie viele Leute. Genau, darauf wollte ich, nicht, genau, ja. darauf wollte ich ja. nicht hinaus. Weil so genial Chevy Chase ja auch ist quasi, also sowohl bei den, bei den Griswold Filmen als ja. auch natürlich jetzt später bei Community und so, ist er privat
4: schon, er ist ziemlich schon so ein ziemlich schwierig schwieriger Mensch.
0: Er ist nicht nur privatsprügiger, er ist auch beruflich schwierig. Er war ja auch am ganzen Anfang bei er den Nightlife dabei, mhm. Besser dann mehr oder weniger gegangen wurde, weil alle anderen nicht mit ihm klargekommen sind. Also, er hat da viel so auch. Er hat diese eine Spruch, wo die Nachrichten anfangen und er fängt so: Hello, I'm Chevy Chase and you're not. Also, das sind so so Klassiker von ihm. Aber der der ist wirklich nicht einfach. Und einmal sollte er auch dann Gast, also Host sein.
1: Und der Cast hat dagegen gestimmt.
5: <lacht> ja.
1: Aber es ist eigentlich, also Chevy Chase ist für mich dann so dieses Beispiel, wo man immer, man hat ja immer, so, sagt mir immer so äh, die, die Comedians oder sage ich mal äh, Leute, die halt eben so eher so die 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 ganzen Komödienkram machen, dass die privat eigentlich total verbittert, Arschlöcher, was weiß ich nicht, was sind sozusagen. Das ist für mich genau das Paradebeispiel dafür. Ja, ich glaube, der ist auch,
0: nee, aber da war schon immer so, ich meine, es gibt andere Typen, aber es gibt halt auch so Leute, die halt so völlig von sich überzeugt sind, dass man halt sehr wenig mit ihnen arbeiten naja. kann und genau. so. Und wie äh, John Belushi, der, also der, je berühmter er wurde sozusagen, war er auch immer unerträglicher. Also mhm. gerade gegenüber Frauen, extrem Frauen, also äh, von den Nightlife kennt man das, weil er da, es hat irgendwie eine erzählt, die von Anfang an dabei war, als ich ihn kennengelernt habe, noch vor SNL war, er voll nett und so, und war halt ein bisschen jung und durchgeknallt und so. Und als er dann anfing mit dem Berühmtsein, ähm, der hat äh, die weiblichen Autoren immer niedergemacht und von, wollte nichts von denen spielen und sowas. Und das war für ihn alles nur so ein großer Jungsclub und so. Mhm. Und äh, ja, also... Der war nicht so einfach, die Was Junge für eine
2: hat. arme Nudel. <lacht> ja, aber ja. das ist halt
0: auch so, dass Leute, die halt irgendwie auf eine bestimmte Weise... Ja,
5: star ja, ja, aber dass man
2: das auch nicht Die sind halt gut, lehrt. auch weil
0: sie so ein bisschen durchgeknallt sind. Da muss man auch mit dem anderen Teil ihrer Persönlichkeit ja. klarkommen.
2: Ja, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die machen ja ganzes Sozialleben damit kaputt. Keiner will mit dem was zu tun Doch, haben.
0: Doch, klar. Wenn du Star bist, wirst du darum umflattert von Leuten. Oder hast du so dein ja, ja, aber die, sind
5: halt ja nicht, also die, die können sich dann eigentlich, wenn du so willst, eigentlich die Leute aussuchen, mit denen sie rumhängen.
2: Ja, aber die Leute hängen ja nicht mit denen rum, das weil sie Leute die persönlich auch. so toll das, finden. Das ist die dann, glaube ich, irgendwann auch egal. Ach, mal
1: Kescher. <lacht> die sich quasi ihre Entourage eingekauft hat, damit sie quasi ihre Freunde irgendwie darstellen sollen, damit durch die Clubs gezogen ist.
2: Wenn du mir mhm. ihre Handynummer gibst, frage ich sie mal, dann schicke ich eine WhatsApp. An. Aber das ist dann, dann eben auch, auch so.
0: Mal so ja, aber bei, bei, Ke- äh, Kechari, bei John Belushi ist dann eben halt auch so, ne? da ist mit 30, ne 33 war er halt an <lacht> der Überdosis dann draufgegangen, weil er halt so voll am Anschlag gelebt hat. Mhm, cool. Und das ist dann halt so. Das ist halt ein Beiprodukt. Das
2: ist dann halt so. Ja, nee, das ist.
0: Wir tun immer so, als ob das alles verhinderbar wäre. Aber die Leute wären nicht so berühmt, die Leute würden das nicht machen, wenn sie nicht von, von Grund auf so wären. Und wenn sie dann eben in Berührung kommen mit Dingen, die sie halt nicht kontrollieren können, wie Drogen zum Beispiel, dann ist es halt dann schnell äh, vorbei. Ja. Mit denen. Wie
2: sagen wir meiner Gruppe gerne, Darwin wird es schon richten.
0: So wie, äh, ich habe neulich so Interviews gesehen mit äh, Richard Harris und solche Sachen. Also. Den, die heutige Generation noch als den ersten Dumbledore kennt. <lacht> ähm, <lacht> aber es gibt halt so eine schöne Interviewsammlung, wo er und Peter O'Toole und, 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 und so andere noch, ähm, eine, so eine Gruppe war, die als Schauspieler in England angefangen haben auf der Bühne, die geilsten Drinking-Stories erzählen halt und so. Weil die halt, oder hat es auch im Interview gesagt, weil das ist die Generation, die im, im Krieg aufgewachsen ist und die wollten halt keinem, keinen Moment verschwenden, weil sie halt aufgewachsen sind in der Stimmung, es könnte alles am nächsten Tag vorbei sein und die haben halt am meisten gesoffen, gefeiert, Sex gehabt und alles so Spaß, was es ging. Und äh, muss man bei Jupiter angucken. was die können immer die besten Geschichten in den Talkshows erzählen. Also so Leben, einmal Leben. da haben sie irgendwie bis spät abends getrunken und äh, mussten wo so, so, sollten dann gehen aus der Bar, musste langsam zumachen und dann haben sie einfach die Bar gekauft.
4: Ja, 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 ja klar. Wie, also,
5: wie war das mit der Geschichte? Oh, wie, oh, wie, ich. Gott, Namen. Der Schauspieler von Saruman, wie hieß er noch? Christopher Lee. Genau. Ähm, in der Szene, wo Saruman erstochen wird, ja. soll er ja irgendwie so oder sowas machen. Und er meinte nur, das ist nicht das Geräusch, was ein Mann macht, wenn er erstochen wird.
0: Ja, <lacht> weil er war in Special Forces im Zweiten Weltkrieg. Genau das.
5: Er weiß, wie Menschen klingen. Wenn man von hinten <lacht> Und äh, ja. <lacht> das das wäre auch so ein Mensch gewesen, mit dem ich ger- mich gerne mal unterhalten hätte. Ja,
0: das ist du so bei der beim, ähm, Hobbit. <lacht> Sowohl
5: Saruman <lacht> als auch Christopher ja.
0: lieben. Ja. Bei, bei diesen Special-Dingern von, von äh, der Hobbit. Da, der haben, die, die mussten ja einen extra Film, weil er nicht mal so gut zu Fuß waren, haben sie alles hm. in London mit ihm gedreht vor der Greenscreen. Und ähm, dass es halt ein Mensch der so ein Releben hat, dass er immer erzählen kann. Und so. Und wir haben gesagt, die sind nie vorangekommen im Drehen. Der hat immer eine Geschichte erzählt. Erstmal stundenlang hat man dem zugehört.
2: Oh, fünf Stunden vorbei. Wir müssen ja, jetzt mal fünf die, Minuten die, drehen.
0: Die, 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 die Produktionsleiterin da, die hat halt immer die Leute erinnern die, müssen. Du, wir müssen ein bisschen drehen, ne?
3: Nur ein bisschen, aber wir können doch mal schon drehen. Wir machen Deal. Du erzählst jetzt noch zehn Minuten und dann machen wir eine Stunde Dreh, okay?
1: Wir
2: machen jetzt eine Pause, zehn, äh, drehen fünf Minuten und dann kannst du noch mal eine Stunde erzählen.
1: Aber der Hobbit ist ein sehr gutes Stichwort, weil die Filme kamen ja auch immer wie Herr der Ringe äh, zu Weihnachten raus. Und wir wollten ja über Weihnachtsfilme reden, Sascha. Was hast du dir denn rausgesucht?
3: Nicht der Hobbit.
5: (lacht) Und auch nicht Herr der Ringe.
3: Das wäre eine Option gewesen. (lacht) Ja, Ja. das habe ich doch gesagt.
1: Du kannst kannst immer noch wechseln.
3: Nee, ich denke, wir sollten bei, bei, bei Filmen bleiben, die halbwegs ein Weihnachtsthema haben. Ja, äh, mein Film habe
0: ich relativ spät gefunden, Der wurde ich nämlich erst vor kurzem wieder daran erinnern, als ich äh, auf YouTube was gesehen habe. The Long Kiss Goodnight, auf Deutsch tödliche Weihnachten.
1: Den ich immer mit Nikita verwechsle
0: wo ihr auch ganz völlig unterschiedlich sind, Außer, dass ihr halt irgendwie zwei Hauptdarstellerin haben mit kurzen Namen. Ich
1: weiß es nicht, warum warum das so bei mir ist. Ja, ich,
0: ich, Sexy-Killerinnen sind für dich alle gleich.
5: Ich
4: war auch erstmal
5: sehr irritiert, als Ronny meint, dass Nikita ein Weihnachtsfilm ist. Mhm.
1: Ist es?
4: Nee, Nein, es ist nicht <lacht> weil, weil das er hat das hat. halb verwechselt.
1: Ich weiß nicht, ob die die ähnliche Prämisse haben, aber ich muss so ganz ehrlich sagen, ich, ich hab, es ist so lange her, dass ich Nikita mal gesehen habe. Ich habe auch nie Nikita gesehen. Ich habe nur das amerikanische Remake gesehen damit.
0: Äh, wie heißt sie, äh, Binks Bungs Bridges. Äh, wie heißt es?
4: Bridget Fonda.
1: Uh, da gab es ein Remake? Ja, klar gab es ein Remake. Ich meine, es gibt auch ein chinesisches Remake davon. Das hieß, glaube ich, irgendwie Naked Weapon. Das war auch so an Nikita angelehnt. Naked Weapon? Ja, ja, da gibt es drei Teile von. Frag Was bitte ich nicht. Lass uns bitte nicht. Die nackte Kanone? Die nackte Kanone.
5: Ich meine, ich mein, Ada Wong aus Resident Evil ist auch an Nikita angelehnt.
1: Nee, in diesem Naked Weapon <lacht> ging es tatsächlich darum, dass die äh, äh, zu Killerinnen ausgebildet werden. Und äh, das Lustige ist halt, es, es gibt dann so eine Szene, die werden halt ganz normal da auf diesem mhm. aus, aus, äh ausgebildet und so. Und dann sitzen die am Esstisch sozusagen und äh, mit ihrer Ausbilderin und ähm Sie sagt dann, ja, ihr habt die Ausbildung äh, äh, bestanden und tralala, aber eine Sache fehlt noch. Und dann merkst du, wie die zwei auf einmal so schläfrig werden, weil sie irgendwas im Essen hatten oder sonst irgendwas. Und dann kommen zwei von ihren, ihren Soldatenleuten Leuten da von der Ausbilderin und nehmen die zwei durch, weil sie müssten ja ein entjungfert werden, weil sie sollen ja auch ihre Verführung als Waffe mit anwenden. Ah, äh, logisch. Ja, ja. Das Drehbuch hat bestimmt keine Frau geschrieben, oder? Äh, das kann ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, es gibt, drei, es gibt drei Teile davon, das sagt alles. Gutes ja, chinesisches ähm, Action-Kino. Ja, nee, aber ja. das ist ein
0: klassisch-amerikanisches 90er-Jahre-Action-Kino. Das ist, glaube ich, von 1997 wow, oder sowas. Äh, 96, 97. Und es ist halt aber auch Full-Tilt an 90er-Jahre-Action. Und zwar geschrieben von Shane Black, der ja vorher auch so Predator gemacht hat oder Last Boy Scout oder... Blast Action Hero und solche Sachen und später dann eben äh, äh, Predator Upgrade. <lacht> nee, aber dann Kiss Kiss, Kiss. <lacht> <lacht> so Kiss, Kiss Kiss Bang Bang und auch Iron Man 3 und sowas. Ähm, anyway,
5: wo wir gerade bei Iron Man 3 sind, ja, äh, habe ich auch letztens einen Artikel gesehen, soll tatsächlich auch ein Weihnachtsfilm sein.
0: Stimmt, der spielt auch an Weihnachten. Ja, ja. <lacht> Einzige Marvel-Film. Ähm, genau, also ja, und Shane Black hat sowieso mit Weihnachten, weil es gibt noch einen anderen Film. Äh, genau, genau, äh, äh, Lethal Weapon ist auch von ihm. Ah ja. Der spielt ja auch an Weihn- Weihnachten.
1: Hey, so, ich gar nicht mehr dran gedacht, verdammt
0: <lacht> Auf jeden Fall, in Long Kiss Goodnight, mit diesem dämlichen deutschen Titel, tödliche Weihnachten, ähm, geht es darum, dass eine. Sag mal. Eine Hausfrau. Mutter und, glaube ich, Lehrerin ist sie, ähm, in äh, irgendeiner netten Kleinstadt lebt, es ist gerade Weihnachten und so, alles ganz nett und schick und schön und sie hat einen Unfall. Und durch den Unfall bekommt sie ihr Gedächtnis wieder, sie bekommt so Flashbacks und es wird nach und nach klar, dass sie mal ein anderes Leben geführt hat, kurz vorher. Da ist sie nicht eine brave Lehrerin oder Hausfrau gewesen, sondern eine Killerin von der CIA, die... Gedächtnis sie entfernt wurde, damit sie dann sozusagen in Frieden versteckt leben kann.
2: Klingt ein bisschen nach Kill
0: Ja, alles vor Kill Und dann äh, mit Hilfe, äh, und dann sind aber wieder Killer hinter ihr her, weil sie sozusagen sich wieder an die Sachen erinnern kann und sie weiß nicht gerade, wer gut und wer böse ist und wer was von ihr will. Und der einzige, dem sie vertrauen kann, ist ein äh, Privatdetektiv, den sie irgendwie beauftragt hatte, ein bisschen zu recherchieren, gespielt von Samuel L. Jackson. Und äh, zusammen mit dem gerät sie quasi in den Strudel zwischen die feindlichen Agenten und so, aber dank ihrer Fähigkeiten ballert und schießt und kämpft sie sich da eben raus bis halt zum großen Finale. Und viele Explosionen und sowas. Und Samuel Jackson hat gesagt, das war seine Lieblingsrolle. Von allen Charakteren, die er bisher gespielt hat, ist das ihm der Liebste gewesen. Man muss dazu sagen, der Film war nicht so erfolgreich. Ähm, der ist, äh, an Kino eigentlich gefloppt. Ähm, aber hat, glaube ich, auch ein gutes Leben hinterher im, im Home Entertainment Bereich gehabt. Und ähm, genau, äh, das ist so ein Film, den ich ein paar Mal schon gesehen habe, weil der sich unglaublich gut wegguckt. Das ist so richtig klassische. Es ist auch von Randy Harlan gemacht, der hier am 2 gemacht hat und sowas. Und ähm, ja, äh, es ist halt immer so im Schnee und Winter und ein bisschen Weihnachten überall mit drin. Und äh, es fliegt halt alles in die Luft. <lacht> Aber es sind auch so ein bisschen unrealistische Szenen, dann schon langsam, so dieses 90er-Jahre, das ist irgendwie eine Explosion, sie können gerade noch vor ihr weglaufen und sich aus dem Fenster stürzen, bevor die Flammen sie erreichen und so eine Geschichten. Und äh, ja, aber auch noch eine coole Messer-Action und sowas mit dabei, weil die Frau halt alles äh, richtig gut kann.
2: Und was weihnachtliches ist auch mit dabei?
0: In dem Sinn, dass es halt zu Weihnachten spielt. Ach so. Ja.
2: Dann passt es ja wieder.
0: <lacht> und es sind tödliche Weihnachten. Kennt Oder den Film noch jemand?
4: Nee, nee. Tatsächlich nicht. sehr lange. Also ist mit Gina Davis,
0: Samuel L. Jackson und... Äh, den kenne ich. Gut. <lacht> nicht den persönlich, aber ich weiß, wer das ist. Scheiße, auch, wieder aus. Gina Davis, die haben es auch mal überlegt, einen Mann zu casten für die Rolle. Also wollten es irgendwie ändern. Ähm, ja, aber dann haben sie am Ende doch eben die Frau genommen.
3: Gleichberechtigung.
0: Ja, also Gina Davis war zu dem Zeitpunkt noch so kein richtiger da war sie auch vorher nicht so ein richtiger Action-Star. Sie hat halt vorher dieses, diesen Piratenfilm gemacht, der so unglaublich hart gefloppt ist mit dem gleichen Regisseur. Und vermutlich hatten die Leute auch so ein bisschen Bedenken. Hm? Fluch der Karibik? Nein, äh, Cutthroat Island. Ich weiß gar nicht, wie der... Ach, die, ich die Piratenbraut heißt der auf oh. Deutsch.
5: Oh, ich glaube, der lief auch irgendwann mal auf irgendeinem so billig Fernsehsendung ich,
0: ich habe... Es gibt eine Fernseh die, die, die lief nur eine Staffel lang. Das war so völlig unter Radar. Das heißt Action. Das ist eine richtig geile Hollywood-Verarschung. Es gibt einen Produzenten, der halt äh, Flop hatte und noch mal jetzt irgendwas brauchte, um sein wieder hochzukommen. Und äh, da gibt es den Spruch, wo er mit seiner Tochter darüber redet, über Filmbusiness. das was ist wichtig? Erstens, setz nie dein eigenes Geld ein. Und keine Filme mit Piraten. <lacht> das war tatsächlich Vorflug der Karinik, da war das alles wieder äh, äh, obsolet. Ja, ja. Äh, ja, äh, aber der Film, der ist so genau das genaue Gegenteil. Und ähm, also ich finde ihn unglaublich unterhaltsam. Und er ist halt wirklich g- hält genau das, was er verspricht, bis zum Schluss. Mit äh, äh, ja, äh, völlig überbordernder Action. Ich weiß nicht, wer kennt ihn noch?
1: Ich habe ihn schon mal gesehen, aber es ist auch schon wieder ewig her. Und der ist mir auch nicht so im Gedächtnis geblieben. Ich weiß auch nicht warum.
5: Ja, also so oft wie du den anscheinend gesehen hast, habe ich bestimmt auch Christmas Vacation gesehen. <lacht> also, wie gesagt, ich ich habe den bestimmt schon an die zehnmal gesehen. Ja, das ist wie
0: mit dem das mit, dem, mit, dem, mit dem, äh, Schrillen für auf Achse mit dem ersten Teil oder dem, dem ja. European Vacation hier. Ja, den habe ich auch. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen, als das erste Mal Video rauskam, haben wir damals schon
4: ausgeliehen. Ja. Und, äh,
5: also das ja. ist, also ist auch so ein Weihnachtsfilm für mich, Christmas Vacation, den ich wirklich, den, den muss ich schon fast jedes Jahr sehen. Das gehört <lacht> einfach dazu. Sobald man den, den schaut. Hängt für mich Weihnachten an. Ah ja.
4: Okay. Das,
2: ist, das ist wie so Silvester, äh, Dinner for One. Ja, genau.
0: Ja, so ähnlich so ist es bei mir mit, äh, mit äh, tatsächlich Liebe, aber den wollte ich jetzt mal nicht heute nehmen, weil der mir ein bisschen zu offensichtlich war. Als moderner Weihnachtsklassiker. Jetzt schade, dass tödliche Weihnachten nicht dazu gehört.
2: Als tödlicher Weihnachtsklassiker?
0: Ja, weil der, der, der ist halt... Der ist halt äh, man sagt immer so, stirbt langsam ist irgendwie der beste Weihnachtsfilm. Aber ich meine, im Prinzip ist das so das, was Ähnliches, nur halt sozusagen die weibliche Variante, auch wenn es ein bisschen vom Setting her anders ist. Aber wie es halt geht und wie quasi so Nonstop Action ist und Verfolgungsjagden von vorne bis hinten, das halt richtig cool gemacht. Hat auch so nette Szenen einfach so, wo halt von wegen starke Charaktere, mhm. weibliche, da ist halt mal so, wo sie dann halt am Anfang so das Heimchen ist und ich weiß, was ist und sobald sie dann wieder ihre Killer-Persönlichkeit dann kriegt, dann übernimmt sie auch immer völlig die Kontrolle mhm. und spielt dann auch so mit Sexualität und sowas. Vorher hat sie so, so braune, lockige, lange Haare, schneidet mhm. sie sich alle ab, hat dann kurze blonde Haare und so,
5: mhm.
0: macht sich auch so äh, einen dicken Lidschatten dran, mhm. ja, und äh, Hör mal, genau, Samuel Jackson hat einen Verband dran, den muss er mir abziehen. Und äh, von wegen, es tut ja weh und so, macht sie halt kurz ihren Bademantel auf, der guckt, zieht es ab. <lacht> und äh, ja, kann, die kann richtig cool Tequila trinken. Ich hab, ich hab mal geguckt, wie sie das machen. Die hat, die hat so ein Glas, das kann man so drehen, also das ist halt so ein bisschen abgerundet und irgendwie, die nimmt das irgendwie so in die Hand und hält es sich ins Gesicht dran und tut sich den so reinkippen. Das sieht richtig cool aus, aber ich habe noch nicht genau rausgekriegt, wie das geht. Das ist ein bisschen zurückspulen. Wie, wie macht die das jetzt? Irgendwann
2: kriege ich das raus, wenn
4: ich das zum
2: fünften Mal noch zurückspule. Ja wirklich. Ich glaube, passt. Aber wo wir bei ziemlich
5: cooler Action sind, ein anderer Film, der mit sehr viel cooler Action aufwartet, und We- zu Weihnachten spielt, <lacht> ist Kevin allein zu Hause.
4: Jan.
3: Das Jan, den das der Film, den du mitgebracht hast. Ja, ein Film, den ich genau einmal gesehen habe, wenn ich mich richtig daran erinnere. Wie kann das sein? Ich bin halt niemand, der sich groß vor die Glotze setzt, beziehungsweise wenn ich vor der Glotze sitze, dann schließe ich meine Playstation an. <lacht> Ach, diese junge Generation, die es nicht kennt, wie man mit Wiederholungen bombardiert wird. Ja, und dann solch nervige Werbepausen warten muss und dann schlafen muss. Ach, ihr haltet gar nichts mehr aus. Aber frage mich, ach, was ach, du dann
5: mit deiner bei Werbepausen du hast? geht man doch aufs Klo.
3: <lacht> genau. Da äh, macht sich was
5: zu essen und verpasst dann irgendwie also so entweder, zwei Minuten hat, vom Film.
3: Entweder hat meine Mutti immer Tatrot geschaut oder zu, zu, zu Weihnachten selbst hat bei uns einfach der Fernseher aus zu sein. Da okay. haben wir einen kleinen Spaziergang durchs, durchs Dorf gemacht. Mhm. Dann gab's es Bescherung. Das haben wir
2: auch gemacht, aber ich kann dir fünf Filme aufzählen, die wir früher immer geguckt haben.
3: Okay, fang an.
2: Also Willy Wuff. Falls es noch jemand kennt, ähm, was hat man noch? Herr der Ringe war ja dann irgendwann. Oh, der kleine Film. Lord wird auch immer. Film genau, der kleine Lord, das Ding, oh, die klingende oh, okay. Bäumchen. Ähm,
3: und Kevin allein zu Hause. Kevin
2: allein zu Hause, definitiv, der erste und der zweite Teil. Kevin allein
3: fünf. in New
4: York. <lacht> äh, ja, genau.
3: Ja, war Kevin allein in New York nicht das mit dem aktuellen Präsidenten, der den kleinen Jungen einfach so weiter die Straße runter schickt? Nein, be- äh,
0: nein, nein, weil sie im Trump Tower gedreht haben. Und wenn du in einem von Trump Hotels gedreht hast, früher war das so, war immer die äh, Maßgabe, dass Donald Trump ein Gastauftritt haben muss. Für nur ein kleiner
3: Cameo. Ah. Du könntest da drehen, kann alles hinkriegt, aber Donald Trump musste kurz vorkommen. Und der hat dann einfach den kleinen Jungen weiter die Straße runtergeschickt und gesagt, hier, Nee, du? Ich glaube, der begegnet
4: sich in eine Lobby, Menschen nur sagen wie
0: Hallo und sowas. Ja. Mhm. Aber Donald Trump taucht doch mal kurz in, in Sex and the City auf. <lacht> sexy. Ich,
2: ich habe drei Haselnüsse für Aschenbrödel vergessen.
0: Das hat dir keiner genommen, mhm.
2: wa? Nee. Nee.
0: Das wäre auch wär Aber das ist, ein bisschen zu
2: Der ist auch schon ein bisschen ausgelutscht. Ja, ich muss auch sagen, ich, ich habe den... Den ich habe hab den tatsächlich,
3: tatsächlich auch nur
5: einmal gesehen. Den habe ich
3: tatsächlich öfter gesehen, weil der eben dauernd ja, läuft. Ja, weil der lief. <lacht> Wir müssen ja mal,
0: wieso seht ihr diese Filme alle nur einmal? Wie kann das sein? Nein,
4: ich, ich weiß, habe ich den weiß, diesen Film schon so mehrmals fand. gesehen.
0: In, in Drei Haselnüsse, drei Haselnüsse für Aschenbrüll gibt es sogar Vorführungen in Hörsälen an der Uni.
5: Ja, aber trotzdem fand ich den Film nicht so super. Der war, also der
2: ist okay, aber... Es geht nicht darum,
3: Superfilme, es ja. geht einfach nur darum, ein also, wenn, 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 wenn jemand mir eine solche Vorführung empfehlen würde und ich weiß, dass es da gerade das Glühwein gäbe, dann würde ich mir den Film auch anschauen. Ja, dann musst du mal die Augen offen halten. Ich kann mir diesen Film nur
2: angucken, wenn ich wirklich in Weihnachtsstimmung bin. Und das war letztes Jahr, da hatte ich dann so irgendwie so diesen Moment, wo ich dachte, jetzt könntest du drei Haselnüsse für Aschenbrötel schauen. Und dann habe ich ihn auch ding, geguckt ding. und dann war er auch schön. Ja, Aber wenn man den einfach so... Ja, das ist. Da wird es
3: auch mal Zeit für ein Remake. Ja.
2: Aber apropos und Apropos
3: <lacht> aber war dann auch schön. Und also ja. was dann noch meistens schön ist, wenn man so, so in den Weihnachtsurlaub fliegt. Äh, aber was dann natürlich weniger schön ist, wenn man dann in, in dem ganzen Flugstress und Koffer packen und man muss sich um den kümmern und hier muss noch viel Aufmerksamkeit. <lacht> denn, dann vergisst man einfach mal seinen Sohn oder so. Dem Einen
5: an, der vielen Söhne.
3: Genau, was ich bei, bei 13 Söhnen fällt der da eigentlich auf. 10% schon <lacht> ist immer. Muss man halt mit rechnen. Naja, wenn Aber die
2: wenn die Uhren an ans städtische Stromsystem angeschlossen sind und das Netz ausfällt, ist es ja kein
5: ja, vor allem, sie, sie, haben ja, sie haben ja extra durchgezählt, aber irgendein Kind wurde doppelt gezählt. Ja, weil der Nachbarsjunge so. sich mit reingemogelt genau. so hat.
3: Genau. So wie damals Ronny bei der Hochzeit in Berlin. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> Einmal auf Toilette gehen und schon zack, bist du auf dem Foto drauf.
3: Ja, äh, Kevin allein zu Hause. So fing die Geschichte an,
0: dass ein kleiner Junge mit, äh, von einer Großfamilie, aber man muss sagen, es gab ja noch die Onkels und dann ja, die Kinder. Das ist
3: und die Cousins quasi. Also glaub, es ist nicht so, dass die irgendwie 13 besuchen. Kinder hatten. Ja, also das waren gefühlt immer zwei Dutzend Leute, die da... Aber Uolo auf jeden Gefahr Fall in, in Kevin einer schönen, ja einen
2: größeren
0: Bruder, der reichen, weißen, weißen Vorstadt, war. wo ganz viel Platz ist für diese Leute mit ihren großen Häusern und
3: sowas. Ja. Ach, da fragt man so sich aber auch, was der für einen Job hatte, dass der sich so ein Haus leisten könnte mit der Familie. Ich glaub, das, das, war das war in den 90ern, Theater. wir waren da alle so, weißt du, das waren noch die ja. guten Seiten.
2: Lebenshaltungskosten ja. waren sehr niedrig.
0: <lacht> <lacht> und äh, genau, und das lockt natürlich aber auch Diebe an.
1: <lacht> genau. Und
3: Einbrecher. Wird das
1: nicht im Film gesagt, was der für einen Job hat? Der ist doch irgendwie so Immobilientyp oder irgend so Ich weiß es nicht mehr.
3: Ich habe den Film nur einmal geschaut.
2: <lacht> wir <lacht> unterstützen dich, Jan.
3: Wir waren noch gerade bei was anderem. Jetzt sind wir endlich noch mal kurz zur Inhaltsangabe gekommen. Ah, ja. <lacht> ja, und obwohl dieser, dieser, dieser Junge, der, Ke- der Kevin, der jetzt auch allein zu Hause ist, der wurde ja wurde vor allem deswegen vergessen, weil er hat sich ja einen Tag vorher noch böse benommen und wurde deswegen weggesperrt oder hatte, hatte Zimmer was oder sowas. Naja,
2: er sollte hoch auf den Dachboden und sollte dort schlafen.
3: Genau, also das kann man ja auch mal seinen Sohn vergessen, wenn er auf dem Dachboden schläft. Aus den Augen, aus dem Sinn, habe ich auch schon drei mal geschafft. Na,
1: er, er, hatte sich ja, er hatte ja dann in diesem Streit quasi sich gewünscht, dass doch die ganze Familie quasi verschwindet. Ja. Dass er sie alle hasst und so weiter und so fort. Und deswegen war das für ihn dann so, dass die alle wirklich weg waren.
2: Sein Wunsch ist in Erfüllung Richtig, gegangen. Richtig, sein ja. Wunsch ist in
3: Erfüllung gegangen. Na dann, willkommen zu Weihnachten. <lacht>
2: Ja. Aber dann, und das ohne Wunschzettel.
3: Genau, aber dann macht er eben genau die Sachen, die man eben so als, als kleiner Junge macht, wenn man mal sturmfrei hat, was ich, sich mit Papas Rasierwasser einreiben, hm. Treppengeländer runterrutschen. übrigens rutschen.
1: improvisiert, ne?
3: Ja, ja das mhm. habe ich gesehen.
1: Ja. Das ist eigentlich gesehen. eigentlich eigentlich sollte er äh, <lacht> äh, das eben nur so machen, dass er sich so ein bisschen halt eben im Gesicht, dann die Hände wegnehmen und dann erst schreien. Und er hat das aber eben als kleiner Junge so interpretiert, dass er eben quasi das reinmacht und dann sofort halt eben schreit, weil er sofort dieses Brennen halt macht. Da ja, der, der der Kleine hat sag ich mal, besser agiert, als ihm das Drehbuch vorgeschrieben hat. Und das wurde dann
0: zu so der ikonischen Szene der jungen 90er Jahre. Das wirkte ja auch mhm. sehr authentisch. Ja, man muss dir jetzt so sagen, dieser Film ist so unglaublich erfolgreich gewesen. Das war schon ein bisschen abartig. Also, in der, also der Merkel, da war Wochenlang Nummer eins. Da gab es Filmstarts, da hatten sich die Leute tolle Sachen erhofft. Die wurden alle von Kevin allein so aus pulverisiert. Die Leute sind auch noch bis in Februar in den Film reingegangen. Aber Weihnachten schon lange vorbei. Und ich habe den damals auch im Kino gesehen. Und ähm, ja, äh, war sozusagen ein Muss. Das war der Film, über den alle geredet haben. Onkel, Tanten, Mütter, Väter, ja, Kinder. Ja, aber ist doch,
1: ist doch großartig. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass es diese Art von Film halt so heute nicht mehr gibt. so Und dass sowas dann halt damals so schön erfolgreich Was, war. Was so
0: brutal mit Menschen umgegangen wird.
1: Also es ist ja so... Der Kevin das Ding... verteidigt dann sein Heim gegen Aber die Einbrecher. nur in den letzten wie viele Minuten sind es des Films? Das ist ja nicht mal Hauptakt des Films. Es ist ja eher Spieler die ganze Zeit quasi, ja. wie er...
0: Der Film hat irgendwie also... so mehrere Teile. Es geht irgendwie darum, wie es ist, mal als kleiner Junge sozusagen, was ich wahrscheinlich auch viele Kinder zurzeit gewünscht habe, wie es mal ohne Familie naja. zu sein, äh, da muss er erstmal damit klarkommen, muss lernen, wie man einkauft und all Ja, sowas. Das, das
5: ist irgendwie auch ganz süß, weil es fängt ja irgendwie das Mal an, dass er so alles macht, was er vorher nie durfte. Also irgendwie äh, ich glaube das Ganze fertig essen genau. durfte er sich dann irgendwie reinpfeffern wie blöde. Aber dann fällt ihm irgendwann so, hm, es gibt jetzt nichts mehr zu essen, also muss man einkaufen gehen. Ja. Und er braucht ja irgendwie dafür Geld und er muss ja halt nicht mehr essen kaufen, sondern ich glaube, er, er hat dann tatsächlich auch Waschmittel. Wie hat. Ja genau, Waschmittel hat er noch gekauft, er musste Wäsche waschen. Ja, ja. Also er hat echt also,
3: mitgedacht, ja, er echt dass selbstständig er im so ja. Das schaffen ja einige 20-Jährige heute nicht. <lacht> genau
4: das.
3: <lacht> ja, und dann hat er sich auch so, so
1: Filme angeguckt, die er eigentlich nicht sehen darf. Hier diesen Gangsterfilm, mhm. der ja dann auch im zweiten Teil quasi nochmal. So, äh, ja, 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 und den und haben sie ja extra gedreht. Großartig. Ja, ich ich genau. liebe diese Szene, weißt du? Du mieses Dreckschwein. Das ist haben irgendwie so. Oh, Weihnachten. Dieses Schwein. <lacht> Der
0: den Film ja eh hat sie extra einfach. gedreht, da habe ich so mal irgendwas drüber gelesen, auch mit großem Aufwand, dass der wirklich aussah wie alt, so aus den 40ern, hm. also mit Kameras hm. und Objektiven, alles so gedreht, dass es tatsächlich so wirkt, als wäre er ein echter Film, der halt von früher ist. Wurde ja. halt nur diese fünf
3: Minuten, die man da sieht, maximal halt. Das
2: waren ja nicht mehr fünf Minuten, das war ja wirklich nur ein kurzer Teil.
3: Ja. Oder hat vielleicht einfach nur sehr lange sein, sein Magazin leer geschossen.
2: <lacht> Aber
3: ich weiß nicht, hatte
1: der das dann auch schon in dem Film mit benutzt, quasi, um die Einbrecher so ein ja. bisschen ja, zu ja, ja, doch, ja, das hat ja, er bei ja. den
2: Pizzaboten gemacht. Ja, stimmt. Ähm, wo wo er äh, dann ges- also ihm gesagt hat, leg das Geld vor die Tür, ja. irgendwie so mhm. in die Richtung. Und der Pizzabote der war eigentlich total nett und so und dann auf einmal so, oh ja, hm, und dann wird er halt geschossen und er rennt weg und, <lacht> äh, und jedes Mal wird ja auch, egal wer kommt, äh, sei Finde es jetzt ein
5: kleiner kleinen Brunnen oder was? nee nee da
2: ist eine Statue, oder Statue so, und was, die ja. wird äh, ständig umgefahren von Pizzaboten ja, und von ja, Taxifahrern genau. und alle, fahren, alle fahren dieses Ding um
3: <lacht> das sind die kleinen Rituale die eben hier Weihnachten <lacht> ausmachen
0: ja, aber ja. ich muss auch sagen, das war halt bis auch in den Nebenrollen sehr gut besetzt. Also diese beiden Einbrecher, Joe Pesci und, ja. und äh, wie heißt der, Daniel Stern. Ich glaube, ja.
3: Ähm,
0: die halt so dieses Einbrecher-Duo spielen, die erstmal sich als Polizisten tarnen, um dann irgendwie rauszukriegen, wer ist denn nicht da, um dann die Häuser auszunehmen. Die sind ja auch wirklich, die spielen ja so super ernst mit und lassen sich aber alles mit sich mhm. machen, wie sie dann eben halt äh, geschlagen, verbrannt, <lacht> erstochen. Ja, ja, das ja, ja wenn das, man sich das, das mal überlegt, ist das ja ganz ja, schön
5: brutal, was ja. der Kleine da <lacht>
0: abzieht. Es gibt ja so YouTube-Videos, wo man so erklärt wird, wie die tatsächlichen physischen Auswirkungen dieser Gewalteinwirkungen wären, <lacht> Wäre multiple Todesfälle. Wären. Ja, das Ding ist ja vor
1: allen Dingen, die hatten ja auch in dem, in dem ähm, Making-Office, die hatten sie ja auch erzählt, dass das waren ja die Stuntmen, die halt die ganzen Stunts dafür durchgezogen haben und die sich ja teilweise wirklich, also wo der eine zum Beispiel halt auf der Treppe ausrutscht und so nach hinten fällt mhm. Und das hat der, er ja wirklich gemacht, der Stuntman. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie mit einer Matratze oder so, der hat sich wirklich hingefeuert. So. Mhm. Dann haben die erstmal alle so kurz gewartet. Ist alles okay? Ja, klar, alles super. Also aufgestanden, ja. weiter ging es. Ne? Das ja, aber, auch mal ähm, ja.
5: Was war das? Die haben ja auch irgendwie gesagt, dass tatsächlich diese die doch recht brutalen Stunts, mhm. die sie dafür für, für, für Kevin allein zu Hause kreiert haben, tatsächlich dann auch in anderen Actionfilmen so ein bisschen das beeinflusst haben naja. also gerade dieses sich hochschmeißen und dann irgendwie auf dem Boden ja, aufprallen ja, ja. Okay.
1: genauso ja. genauso die Geschichten mit der Kamerafahrt mit den Kamerafahrten das das war so da haben sie es irgendwie ähm, ja, mit, mit, neu, der, mit
5: der zweiten Kamera, also ja, mit der Sicherheitskamera. Genau, die
1: hatten extra eine Kamera gebastelt quasi, die du halt mit, mehr oder minder mobil halt quasi mit bewegen konntest. So. Ja, so eine kleine Handkamera Ja, genau,
5: eigentlich. da hattest du
1: ja so eine Kamerafahrt, wo er quasi in das, in das Baumhaus rüber äh, geht. Das haben die hm. ja mit der Kamera gemacht, dass die die halt dann so drüber fahren lassen haben. Ach so. Und der, der Kameramann hatte eigentlich keine Ahnung, er hat nie an solchen gro- großen Produktionen mitgearbeitet. Und so für ihn war das Neuland. Er hat sich dann, dann eben irgendwie sowas überlegt. Und nach diesem Film... Hat der, konnte der sich vor Aufträgen nicht mehr retten, gerade eben wegen diesem äh, ah. neuartigen Drehen. Okay. Also, neuartig jetzt in dem Sinne, aber... Das hatte quasi so eine Kamera, wie so eine Spider-Cam quasi. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, genau. Okay, was er dann erst später dann erfunden hatten Genau, mhm. also auch du da gibt es die Szene, wo du, wo du quasi, wo die also zwei im Keller sind. das haben sie
5: tatsächlich für die Stunts gemacht, falls der normale Take halt nichts wirkt. Genau. Ah, okay.
1: Da haben sie zum Beispiel hier, gibt es die Und Szene, wo... Und dann ist wo, aufgefallen,
5: dass die extra Takes halt einfach... Besser ja, und dann gibt es ja halt die Szene,
1: wo der eine von den von den zwei Einbrechern unten im, im, im Keller ist und nach oben guckt und kriegt doch dieses Bügeleisen auf dem, auf dem, mhm. ins Gesicht. Ja. Dann haben sie halt auch diese Kamera benutzt, die haben sie halt wirklich so runterfallen lassen, mehr oder minder, und haben vor ihnen halt stoppen lassen, sozusagen. Mhm. Also es sind alles so, so Sachen gewesen, wo, wo er halt, sag ich mal, so Pioniergeist bewiesen hat, was ihn halt natürlich super funktioniert hat für die <lacht> Zeit damals.
0: Ja, das ist wie, ich noch mal kurz aus dem Thema, äh, auf der Amazon gibt es jetzt diese Dokumentation über Galaxy Quest. Okay. Na, 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 never Surrender. Ähm, das ist auch so eine lange Doku über die Entstehung von Galaxy Quest und wie, nicht so an den Kinokasten, aber wie das eben andere Filmemacher beeinflusst hat. Also Kevin Feige ist ein extremer Galaxy Quest Fan. James Gunn. <lacht> Oder auch äh, halt eben J.J. Abrams und seine Kumpanen, also die angefangen haben mit dem Starter-Reboot, haben die erstmal nur äh, ewig lang über Galaxy Quest gesprochen.
5: Aber der Film war ja auch
1: gut. Aber ja, Gal- ja. Weil Jetzt muss ich kurz überlegen, Galaxy Quest ist nicht der mit Tim... Äh- mit Tim L. Die Verarsche. Ah ja, okay, genau. alles klar, der ist ja auch großartig.
0: Ja, ja, und da äh, gibt es halt jetzt so eine Doku drüber, die halt um anderthalb Stunden geht. Ja. Und eben nicht nur die Entstehung von Film, sondern halt auch die tatsächlichen Auswirkungen, dass es das halt eine gewisse Generation von Filmemachen beeinflusst hat und wie man heute eben diese... Popkultur angeht, mit diesem etwas selbstironischen und so weiter, hat auch wirklich damit zu tun, weil die das bei Galaxy Quest schon so gesehen haben und gesagt haben, du musst dich ein bisschen immer ironisch sprechen. Ja. Und als dann hier irgendwie der, der Autor erzählt oder der, 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 der Regisseur, als er dann Guardians of the Galaxy gesehen hat, das stammt dann doch von den Lenden von Galaxy Quest, muss man sagen. <lacht>
1: Ja, aber bei, bei Kevin allein zu Hause, der wird definitiv über die Weihnachtsfeiertage läuft, der. Ja. Ja, ja, ja. Also, sowohl also, der erste als auch der
5: Gefühlt habe ich ihn zuletzt, äh, ja, als
4: ich. Den ja, haben wir doch letztes so Jahr was. gesehen. Ja, und dann. Nee, vor zwei Jahren wohl bei Ja, Eltern. dann den, oder letztes Jahr eigentlich Nee,
5: ich weiß letztes mehr. aber bei meinen Eltern. Und dann halt tatsächlich erst letztes Jahr wieder. Ja. Und dazwischen, ich weiß noch, dass, als ich klein war, war das so. Ja, das war so einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Als, als Kind so, ja, was dein Lieblingsfilm? Kevin allein zu Hause. Ja. ja, vor allem Und, war es, dieses,
3: dieses Kind hier, dieser, dieser Held ist, der das, das Haus tapfer gegen die zwei bösen Einbrecher verteidigt. Ja, genau, aber keiner
2: weiß davon, dass er das macht. Also weiß es nur selber, er geht, ja, genau. sich sicher ja nicht damit. Genau. Und, ja, ähm, auch die Einbrüche wissen das, glaube ich, noch. Ja, ja. ja, gut. Aber die werden dafür ja für den. Jubel
1: ist es nicht am Ende sogar so, dass. Also, die Nachbarschaft weiß es dann schon, weil der kriegt ja dann auch Hilfe von, von diesem äh, einen älteren Herrn. Ja, der, von Hans- der, der, ist, der ist ja der
2: Einzige, der hilft. Ja,
1: aber die Polizei kommt ja und holt die ja, holt die ja dann ab. Also müssen ja, weil ja wussten, Kevin aber ja, dass...
2: den Notruf abgesetzt hat vorher. Bevor er ja. ins Baumhaus geht. Genau.
1: Ja, also, wie gesagt, der Film hat auch so viele schöne Also Wie gesagt, auch die, die wo er mit diesem älteren Mann dann in der, der hat ja mal Angst vor ihm halt. Ja. So als ja, kleines Kind. Weil, weil, sein, weil, ja, weil, ja,
2: weil sein großer Bruder ja äh, Geschichten erzählt, ja, ja, dass ja, genau. er seine Frau und Familie umgebracht hat und jedes Jahr zu Weihnachten dann in seiner Dings, wo er das Salz dann streut, Na, ja. dass da die Familie drin liegt und so. Also genau. Große und dann in
1: der, in der Kirche unterhält er sich ja das erste Mal dann wirklich mit ihm und, und äh, erfährt dann halt auch, äh, dass, dass der ja eigentlich keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn hat und so weiter und so fort, weil er ihn irgendwie nicht anruft oder wie das halt war. Und äh, weil er, glaube ich, Angst hat, irgendwie mit ihm zu telefonieren, weil er Angst hat, dass sein Sohn dann wieder auflegt und nicht mit ihm reden will. Und das sind halt auch schöne Momente halt so. Ähm, äh, das gibt es ja dann im zweiten Teil auch nochmal. Hm. Da trifft er ja dann die Frau quasi, die im Park lebt und mit den Tauben halt immer ist. Genau und ähm, das, also ich weiß nicht der Film, der Film hat ernste <lacht> Themen behandelt die aber eben mit Kinderaugen halt und deswegen das mit ist der das Frau ist glaube ich im zweiten Teil
0: was ich halt auch gut finde aber das gehört auch dazu eben dass die Eltern äh, nicht überzeichnet dargestellt werden sondern die Mutter fliegt ja zurück sofort kehrt oben, damit sie zu ihrem Sohn geht und nimmt halt alles auf sich. Ja, ja. Auch so die komische Fahrt mit dieser Polka-Band. Genau, da, da ist ja, ja hier Dingsbums
1: mit dabei. Candy. Ja. So eine
0: kleine Rolle und so. Damit sie halt wieder zurück. Und das ist halt so, äh, ja. Und nur am Ende stellt sich es raus, hätte noch ein paar Tage gewartet, wäre sie genauso in der gleichen Zeit angekommen, ja. <lacht> weil der Flieger dann dagegen. <lacht> aber sie ist halt dann eben auch eine normale Mutter, sozusagen.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist halt so ein Film der schafft, finde ich, unglaublich gut den Spagat, äh, eine Komödie zu sein, also lustig zu sein auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch so schwerere Themen halt mit Kinderaugen anzusprechen, dass es nicht zu aufdringlich wirkt, nicht zu schmalzig, nicht zu, zu bitter ernst, sondern als Kind hatte ich das irgendwo ein bisschen berührt, aber es war halt nicht so, dass du jetzt dann irgendwie äh, alles andere dann hinten angestellt hast, sondern du, du hast es halt gut verstanden, was das alles bedeutet und, und Hast dich an diesem ganzen Film. Es ist eigentlich ein rundum fast schon perfekter Film, finde ich.
2: Mich hat das ja damals dahingehend beeinflusst, ich komme ja vom Dorf und da war ja, du hast ja eigentlich zu jedem automatisch Vertrauen gehabt, weil irgendwie der Zusammenhalt im Dorf ein ganz anderer ist. Und der Film war ja erstmal so im ersten Moment, da wird halt. Da sagt der große Bruder von Kevin die bösen Sachen über den Nachbarn. Und das war für mich erstmal so ungewohnt, weil ich ja eigentlich kenne, dass die Nachbarn immer toll sind. Und das hat mir aber auch so ein bisschen die Augen geöffnet dass es manchmal wirklich hilft, mit den Nachbarn zu reden und anderen auch so zu zeigen, hier, ich bin für dich da und kann ich dir irgendwie helfen. Das fand ich sehr schön, dass sich das am Ende dann doch noch so gedreht hat, dass Kevin zu ihm den Kontakt aufgebaut hat und ihn sogar ermutigt hat, dass er wieder Kontakt zu seinem Sohn aufnimmt, dass er seine Enkelin sehen konnte.
1: Ja, großartiger Film. Also hier es gar nichts, wie gesagt. Und der zweite, das ist halt auch sowas ne selten, äh, dass dann der zweite Teil, der ist nicht mal unbedingt besser oder schlechter, würde ich sagen. Ich fand den einen, genau das gleiche. <lacht> genau. Aber ich fand ihn <lacht> auch Na, auf also derselben Zinerie- Ebene gut, Bloß halt in einer anderen Szenerie. Äh, es wo man sich vielleicht heute beschwert, okay, das ist immer nochmal das Gleiche sozusagen, aber wo es beim ersten gut funktioniert, hat es beim zweiten auch nochmal super funktioniert.
2: Und für mich ist ja der Film eher ein Familienfilm. Wenn ich den mit meiner Familie gucke, dann macht er viel mehr Spaß, als ja, ja. wenn ich den... ich habe ja. den auch, wie du gesagt hast, Theresa vor ein paar Jahren ne, das letzte geguckt und ich habe letztes Jahr, dann habe ich gedacht, oh, jetzt könntest du mal wieder gucken, jetzt mal wieder Ja, weil
5: drauf. ich auch ganz lange irgendwie ich hatte auch keinen Bock, den zu sehen. Was genau. War, oh, Ken, ja, Kennst du schon? Oh, ja. Kennst du? sie. Klar, hast als Kind gemocht, aber ob du den immer noch magst? Und dann lief der halt einfach, letztes Jahr im Fernsehen haben wir gesagt, komm, kannst du mal weitergucken? Und der hat mich immer noch gut unterhalten. Klar, ich habe auch irgendwie vieles wieder vergessen. Also irgendwie diese, diese Horrorgeschichte, die da noch mit drin war mit diesem Ofen Ach da so. ja, ja. Das habe ich zum Beispiel komplett vergessen. Dann konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Oder... Deswegen, also in diesem Film sind so ganz viele Dinge drin. Du hast halt, äh, ja, so, so eine Art Heist-Story da mit den zwei äh, Einbrechern. Du hast halt ziemlich viel Action dann drin. So ein bisschen was fürs Herz. Ach ja, und, auch, und so bisschen, auch Ja, so ein nicht. bisschen, bisschen Horror, Grusel. Also es, es ist alles in diesem Film drin. Aber, ja, wie du meinst, halt wirklich so für die Familie. Und muss ich jetzt auch mal wieder auf auf Christmas Vacation zurückkommen. Das ist halt auch so ein Film, den schaut man dann gerne mit mehreren
2: Leuten zusammen. Weil alleine macht der dann auch nicht so viel Spaß. Nee, weil du, ich fand es früher immer schön, die Reaktion von meinen Eltern zu sehen oder von meiner Schwester, wenn alle irgendwie gelacht haben und so, dann Mhm. hat das alles nochmal mehr Gewicht gehabt. Das, was man sich da angesehen hat, das war immer schön.
0: Hm. Ja, Kevin allein zu Hause. Hat für viele Kevins... Als Namen äh, besorgt. <lacht> nach 1990 und. Genau,
1: und dann äh, als hier, äh, wie heißt es gleich, Kraftclub ganz groß geworden sind, war dann Kevin das Schimpfwort. <lacht> Dankeschön. das, das kam ein Kraftclub. Naja, das Ding ist, es, es gab damals. Äh, äh, nee, Moment.
5: Ah ja, Meine Lieblingsbeleidigung ist tatsächlich du Alpha Kevin.
3: Wo, woher das kam das? Schön.
1: Nein, stimmt nicht. Kraftklub war eine andere Sache. Kraftklub war das, wo dann der Ronny quasi äh, als Schimpfwort benutzt wurde. Da waren war, die das zu Gast. Elster,
3: war das nicht Elsterglanz? Nein, nein,
1: nein. nein. Daher kam das ja, aber es wurde offiziell als Schimpfwort oder als Beleidigung anerkannt. Da waren die damals bei Stefan Raab, TV Total. Mhm. Und da ging es dann darum, Beleidigungen halt zu sagen. Und irgendeiner von diesen Vollnasen hat dann gesagt gehabt, du Ronny. Und ab dem Zeitpunkt wurde das als Beleidigung dann äh, zugelassen.
3: Ja, aber wie Fans der klassischen Unterhaltungskunst wissen, kam das ja eben von, von Elsterglanz. Genau, aber
1: da hat es trotzdem noch nie jemand so richtig als Beleidigung mhm. aufgefasst. Also, es hat sich dann erst. Ja, es ist halt typisch Popkultur, ne? Was bei, ja, ja, ja. bei, 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 bei solchen. Äh, TV-Total. Äh, genau, bei solchen. Dir, äh, wie nennt man denn diese Sendungen? Diese, diese äh, Late-Night-Shows quasi. Mhm. Wenn da irgendwas Popkulturelles dann irgendwie dingfest gemacht wurde, dann war es in aller Munde. Das ja. ist ja wie mit Maschendraht, Zaun und Co. Das hätte nie eine Sau, äh, hätte sich dann, weil das bei Barbara Salisch oder wo das kam, hätte sich das äh, äh, so krass mit eingeprägt, außer weil sich Herr Raab dann darüber langsam lustig gemacht hat und zack war es überall in aller Munde.
4: Aber
2: du Ronny, also <lacht> <lacht> ich meine, dieser Satz, yeah, äh, ja, dieser ja. Ausspruch, äh, das ist ja eigentlich bisher das einzige Mal gewesen, wo ein Name als Schimpfwort galt, also ich kenne zumindest nicht Kevin? Ja. Es gibt Kevin, es gibt... Ja. Also ich es bei Kevin ist es ja halt, wie gesagt, dieser Alpha-Kevin. Hm.
0: Es gibt, äh, ein, Ich glaube, es kam dann auch so mit der Aufkommen von Reality-Serien, dass irgendwie ja. Kevin so ein Name ist von, von sagen wir mal, ja,
3: eltern mehr oder wie weniger. Die, und, ja. äh,
5: wie war das? Enrico Justin oder so?
3: Ja, ja Chantal. Ich hab Chantal, genau. Ja. Ich habe aber auch schon, schon mehrfach gehört, du, du Bob als, als Bleib. Ah, es gibt auch du Hans oder... Ja,
1: das, ja. das, das, das Ding ist halt, die Deutschen sind ja sehr kreativ, wenn es um sowas halt geht. Ne? Also, da gibt's ich, voll, bin so, voll, ich bin
5: sowieso der Meinung dass äh, Deutsch eine sehr schöne Sprache ist, um Leute zu beleidigen. Du nimmst nämlich einfach irgendeinen Nomen und setzt den Artikel davor.
1: Oh, du kannst, du kannst deswegen
5: jeden irgendwie beleidigen und sagst, äh, du tasse. Du nimmst es automatisch
2: irgendwie als Beleidigung <lacht> wahr. Ja, so. so, du, durch,
3: durch, ja. durch, durch, durch die Sprache, durch die Stimme. Stimmt, und wenn man hier, sagt,
2: jemand ja. ist ein Kühlschrank, könnte man sagen, du hast ein kaltes Herz. Ja, man könnte aber also auch sagen,
3: dass er, dass er gut gebaut ist und eben massiv... Ja, auch ich
2: meine, wie sonst
5: ist sonst Lauch. Äh, Zu Lauch.
3: Lauch. Wie Homer mal
0: gesagt hat. Frauen sind wie Kühlschränke. Ich verstehe. 1,40 groß, wiegen 100 Pfund, verbreiten eine Eiseskette.
1: <lacht> ja, erst, er <lacht> <an. lacht> erst, erst fing er doch an, irgendwie mit Bier oder so. Ne? Ne,
0: er hat, äh, wie, äh, erst hat er da
1: angefangen, Sohn zu erklären okay. mit Bier und dann hat er irgendwie den Faden verloren und ja. dann hat er irgendwie über den Kühlschrank gelabert.
0: Ja, aber, äh, okay, äh, Bart hat ja doch irgendwie Faulenprobleme. Ja, äh, ja, ja. Genau, und dann hat ihm Raschak <lacht> gegeben. Frauen sind wie Kühlschränke. Da <lacht> <lacht> hat man nichts anderes gefunden. Ja. hat. Ähm. <lacht> <annehmen. lacht>
3: <lacht> <lacht> Wo wir gerade von hm. Frauen sind. <lacht> wollte, wollte Brini nicht einen Film... Äh
2: ein Frauenfilm. <lacht> ja, oh, ich habe
1: auch noch einen, keine Angst.
2: <lacht> hast du auch einen Frauenfilm.
1: Ach Gott, das ist halt so eine Sache. Das, das, man hätte halt gesagt, das ist ein Frauenfilm, aber wo, wo sind da die hab, Grenzen? Halt die Spannung aufrecht, bis jetzt Brini mal ihren Film vorgestellt hat.
2: Okay, weil wir jetzt so von Action zu Kinderfilmen und... Äh, Action, Bespaßung, Kinder, Familienfilm äh, hatten, habe ich mir eine Variante ausgesucht. Äh, mal in Richtung, Richtung Romantik. Schmonski. <lacht> Schmonz-
0: und auch ein, äh, ein, ein, ein ganz neuer Film.
2: Richtig, einer Netflix, äh, Netflix Original. Ähm, kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Und äh, letztes Jahr äh, war ich ja alleine zu Weihnachten bei meiner Familie. Weil ich im Kino gearbeitet habe und äh, Schichten hatte. Und da haben wir getrennt gefeiert. Und dann kam der Film raus. Der nennt sich Prinzessinnentausch. Ähm, ist quasi so eine neuzeitliche Adaption vom Prinz und dem Bettelknaben äh, Und die, in der Hauptrolle war Nessa Hutchins, bekannt aus High School Musical.
1: Und High School Musical 2. Und 3. Ja.
2: Genau. <lacht> <Ach Gott.
1: lacht> so viel auf Aber Moment mal, da, da, weil, kam nicht dieses Jahr auch so ein Film raus mit ihr? Zu Weihnachten jetzt? Mit ja. So einem ja, ja, ja,
2: doch genau, a, a, a Night Before Christmas. Ja, yeah, yeah, yeah. Genau.
0: Ich mach mir jetzt äh, nur so einen Quatsch oder äh, was? Netflix hat herausgefunden, dass so relativ, die, die ne, so relativ gut, ne? günstig produzierte äh, Filme, die man schnell vor Weihnachten in Masse raushaut, doch wohl erfolgreich sind bei ihnen. Ach, Deswegen gibt es auch sowas wie richtig. The Christmas Prince, The Christmas Prince Royal, The Royal Wedding. Royal Wedding
2: und The Christmas Prince... Äh, ja, also das so ba- baby ja. das Baby. Äh, also was früher so die, ja. etwa, diese,
0: diese, diese komischen Fernsehfilme ja. waren, das gibt es jetzt auch als Netflix-Originals. Ja, also ja. So
2: christmas so habe ich mir auch
5: angesehen. Gerade so zu Weihnachten sprießen die auch aus dem Boden, diese ganzen Weihnachten. Ja, ich aber kon- prinzessinnen ja, ich, ja genau. ich, äh, ich
2: musste mich ja entscheiden, ich hatte ja zur Wahl The Christmas Prince ähm, mit der Schauspielerin von Zombie oder eben Prinzessinnen-Tausch, aber weil Sascha gesagt hat, <lacht> er hat ein besseres Bild äh, von Prinzessinnen-Tausch im Internet gefunden, zur freien Verfügung, ich mich, äh, war die Entscheidung leicht gefallen. <lacht>
4: ich
3: finde es schön, wie wir unseren Podcast hier <lacht> festlegen. Ja, ja, es
1: geht
4: nicht danach
3: irgendwie... Ähm,
5: mh, ja, aber soll
0: es war so alte Filme, sind. ich brauche doch was für das Titelbild und da kann ich das von dem netflix media center
4: benutzen weil wir genau. reden.
2: Also zu dem Film. <lacht> <lacht> ähm, der beginnt damit, es gibt äh, einmal die Bäckerin Stacy De Novo, die in Chicago einen kleinen äh, Bäckerladen hat oder eine Konditorei, die ja sehr gut läuft, mit ihrem Souschef Kevin, weil man den Namen ja gerade hat. <lacht> äh, und äh, das ist, die waren zusammen auf der Uni, sind seitdem beste Freunde und haben dann irgendwann gesagt, wir machen hier eine Konditorei auf. Und der Kevin hat noch ähm, aus äh, aus letzter Beziehung, wo die Frau leider verstorben ist, eine äh, achtjährige oder siebenjährige Tochter, Olivia. <lacht> und äh, die Stacy ist halt eher nicht so der spontane Typ, die ist äh, seit kurzem singelt, äh, hat immer noch so ein bisschen Trauer, weil ja zur Weihnachtszeit und mit ihrem Ex-Freund, mit dem sie glaube ich drei oder Darf ich kurz ja. eine
1: Vermutung anstellen, wie der Film endet? Ich glaube, wir haben die gleiche ja, Was Vermutung.
2: Romantisches.
1: Ja, aber lass mich raten, die kommen am Ende zusammen.
2: Nein. Verdammt nochmal.
4: <lacht>
1: aber das beschreibt doch geradezu. Der hat so Ja, warte Tochter, doch. die ja, nee, Warte zusammen. doch
2: mal, genau. Die sind halt gute Freunde und der ist so und sie ist so und da läuft nichts. Scheiße. Und sie ist halt von ihrem Charakter her, sie ist eher mehr der Typ, sie ist sehr organisiert, sie ist nicht spontan, sie ist nur am Planen und äh, er möchte ihr dann eine Freude machen, weil sie eben aus der letzten Beziehung noch so ein bisschen nachtrauert ähm, und meldet sie am äh, Weihnachtsbackwettbewerb äh, vom Königreich Belgravia an. Es ist irgendwo, keine Ahnung, das Königreich gibt's nicht, ich habe es mal gegoogelt.
5: Zwischendrin... <lacht> inzwischen aus Belgien und ja. irgendwas anderes. Jetzt,
1: also in der, das ist in der Jetzt-Zeit. Äh, aber in der Naja, Real- äh, ja, dieses Baked ist aus. Ja, außer das jetzt das aber, ansonsten. aber es ist
2: alles neuzeitlich. Okay, ja. genau.
0: Belgravia kommt in der Sherlock-Holmes-Geschichte vor. Aha. Okay. Also die reden auch alle dort in feinem britischen Nobel-Englisch.
2: Auf, auf jeden Fall meldet Kevin sie dort an und sie werden zugelassen. Und dann äh, geht er halt zu ihr hin und verkündet die freudige Nachricht und sie ist erstmal so, ja, naja, noch, noch eine Woche bis Weihnachten, wir können doch da jetzt nicht einfach den Laden zumachen und das muss ja alles geplant sein. Ähm, und dann sagt er ihr, denkt nochmal eine Nacht drüber nach, wir reden morgen nochmal drüber. So, und dann geht sie dann nach Hause und auf dem Nachhauseweg trifft sie ihren Ex-Freund mit seiner neuen Verlobten. Der ist nicht mal ein Jahr getrennt und äh, hat schon eine neue am Start. und äh, kommt
5: denn jetzt die Prinzessin?
2: <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht>
5: äh, entscheidet
2: sie sich dann in dem Moment dafür, mal spontan zu sein und eben mal über ihre... Äh, Verhältnisse ja, ja. rauszugehen, fliegen springen. die nach Belgravia, sind schon ein bisschen eher da und sind dann beim Probekochen oder Backen ähm, für, das, für den Wettbewerb und dort trifft sie dann äh, die, warte ich habe mir den Namen aufgeschrieben, ich krieg's nämlich sonst gerade nicht so sie heißt äh, Lady Margaret de la Court Das ist die Duchess äh, von äh, von einem anderen äh, Land. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Genau, und äh, sie ist dort mit dem König äh, oder mit dem Prinzen von Belgravia versprochen. Die haben sich zweimal bisher gesehen, sollen an Weihnachten heiraten und... äh, bei ihr sind die Eltern leider verstorben und sie möchte aber dieses Ganze aufrechterhalten mit versprochener Ehe und naja, und sie ist, muss es halt irgendwie ja. durchziehen. Und und das ist ihre Doppelgängerin? Das auch. ist ihre Doppelgängerin, genau. Ähm, oh, sie Tauschen sie Plätze. Genau, und äh, sie Schön. trifft dann eben die Stacy und denkt so, Mensch sie sieht so aus wie ich, ich habe bisher noch nicht rausfinden können, wer ich bin, ich brauche mal Auszeit, ich muss mal irgendwie rauskommen aus dem Ganzen, was anderes machen. Äh, also tauschen sie dann für zwei Tage, müssen sich natürlich dann noch absprechen, ähm, wer Kevin ist und Olivia das ist und so, dass, dass es nicht so auffällt. Sie kriegen es auch irgendwie hin ähm, und dann lernt die Stacy eben den Prinzen kennen und merkt dann, die haben sehr yeah, viel gemeinsam. Es. <lacht> ja, und so baut sich dann, obwohl die nur zwei Tage getrennt, baut sich dann eben zwei kleine Liebesgeschichten währenddessen auf ähm, und irgendwann findet eben die Olivia raus. Natürlich, dass das nicht die Stacy ist, sondern dass die Lady Margaret da Aber die schützt. Lady
1: Margaret kommt halt also mit diesen Bäckertypen zusammen. Genau, die ah, kommt da. Ah, du, da bin ich wieder. <lacht> <lacht> Wusste ich doch, dass es in die Richtung
4: geht.
2: Genau, aber es hat also so ein bisschen auch so dieses Politische. Und die Stacey bringt halt neuen Wind in dieses Königshaus, was ja eigentlich eher mehr so ein bisschen hierarchisch und yeah, alles ist. So, genau, verstaubt und Und die Großmutter von dem Prinz Edward, heißt er, war damals... Eine, die hat gesagt, dass, da muss neuer Wind rein. Und die Stacey ist eben genauso. Genau. Und dann baut sich das so im Nachhinein, die lernen sich näher kennen. Und dann gibt es auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten. Es ist dann wichtig, sich zu entschuldigen. Äh, der Film ist eigentlich so ein tolles Rundumpaket. Es ist romantisch, es ist witzig gemacht, weil ähm, sie wird ja dann gesagt, sie ist eine totale tolle Pianistin. Und die Stacey kann aber gar kein Klavier spielen. Und dann sind wir einfach versammelter Mannschaft. Und da heißt sie, ja, dann spiel doch mal mit einem Weihnachtsstück. Und sie sitzt dann so da, äh, was mache ich jetzt? Und dann kommt er dazu und hilft ihr und dann spielen sie zusammen und er zeigt ihr, wo sie drauf drücken soll. oder sie, Das heißt, sie soll total toll reiten, sie machen einen Ausritt und sie kriegt es nicht hin, auf das Pferd zu steigen und fällt beim ersten Mal komplett runter. Also es sind halt wirklich so witzige Sachen mit drin. Aber im Endeffekt ist es eben dann so weit, dass es rauskommt ähm, und dann die Männer auch Bescheid wissen, dass eben eine ganz andere bei, da, dabei war und die gestehen sich die Liebe und alles ist schön und am Ende gibt es einen Heiratsantrag und ein Jahr später, wieder zu Weihnachten, wird dann wirklich geheiratet und äh, Doppelhochzeit. Genau, nee, nee, das, das, das nicht, keine Doppelhochzeit. Aber also, es
0: gibt ja Fortsetzung
2: Also der Film ist wirklich sehr schön, das einzige Manko, man merkt, die hatten nicht viel Geld, denn bei diesen blöden Backwettbewerb, wir haben ja jetzt in letzter Zeit bei Netflix sehr oft Zumbos Justice Earth geguckt. Das, das ist
4: anderes Zeug. Genau, ein
2: anderes Zeug, wo halt wirklich... Das Gelbe mit, vom Ei. Genau, das Gelbe <lacht> vom Ei. Genau, Gelbe genau. vom Ei <lacht> wo wirklich richtig schöne Gebäcke entstanden sind. Und dann siehst du diesen blöden Pappkuchen, wo die dann auch noch ein Stück rausschneiden und diese komische äh, Jurorin sagt, "Hm, naja, das ist nicht ganz so smooth, der Teig da drin, und äh, weil äh, die hat dann noch ähm, eine, die so ein bisschen dieses manipuliert und macht äh, ein Püriergerät kaputt und dann muss sie das mit der Hand stampfen und ach mein Gott, da ist (lacht) Und und trotzdem gewinnen sie den ersten Preis und äh, dann muss der der Prinz kommen und die die Duchess, äh, die dann die, die Medaillen übergeben und da kommt dann dann merkt dann auch der Kevin, dass dann nicht eben die Stacy da war, sondern dass das die Lady Malik Also Michael es kommt. ist
0: so eine richtig nette Klischee-Ansammlung. Genau, eine klischee
1: ohne Überraschung, die nicht überfordern sollen quasi. Genau. Es, ist, nur. es ist größtenteils harmlos. Ja. Wie, hat,
2: wie, hat Sascha, wie hat Sascha vorhin gesagt, es guckt sich so schön weg.
0: Aber du musst ja. auch nicht wirklich aufpassen, weil das ist...
2: Ja, <lacht> ja. ja aber wie gesagt... Weil diese, du einfach diese diese der ersten Filme.
3: Sekunde weißt, was passieren
4: wird. Ja, nee,
5: aber, also, ich wusste es nicht. Ja. Aber ich habe mir solche sein. Filme <lacht> sprießen ja tatsächlich gerade so zu Weihnachten ganz viel aus
2: dem Nichts. Aber was ich bei dem Film sehr schön finde, er ist halt nicht übertrieben. Also ich finde auch die Vanessa Hutchins, ich kenne sie ja eben nur aus High School Musical, ähm, da hatte sie ja auch so eine, naja, so eine äh, sie ist eher halt wenig Selbstbewusstsein und ist eigentlich Mathe-Genie Attitüde so am Start und hier kann sie eben mal zeigen, ähm, weil als Lady Margaret musste sie halt einen bestimmten Akzent sprechen oder so. Im Deutschen haben sie natürlich Also Du so kannst sehr es auch unterscheiden.
0: Gesprungen. Also die als Prinzessin spricht sie mit dem britischen Akzent, als Dings mit amerikanisch. Macht so auch Aber
2: nur wenn man es auf Englisch guckt, mhm. wenn man es auf Deutsch guckt, merkst du so aber trotzdem anhand der, der Art und Weise, wie sie spricht. Und ich finde, mhm. so wie sie schauspielert und auch so. Das ist ja auch so ein bisschen wie das doppelte Lodgen, weil sie mhm. spielt sich ja selber und wenn sie dann zusammensitzen, müssen sie sich die Hände geben oder sonst irgendwas. Also es fällt schon auf.
0: Also es ist aber auch so, dass sie für den Effekt nicht viel Geld hatten. Es ist halt mhm. wirklich so die klassische, mal bei dem Bild zu sehen, bewegt sich die Kamera nicht und dann überschultert halt es. Genau, Dugel oder die so. Kamera
2: fährt und auf einmal äh, hat, hast du davor einen Sessel und dann äh, ist der Sessel weg und dann kommt sie ins andere Bild als Lady Margaret rein oder so. Ja, ja, also ja, aber aber, weil, ja.
3: wenn sie sich dann die Hand geben müssen, ist die eine Hand so eine schöne zärtliche weibliche Hand. Männer. Ah. Ja, das das andere ist ein Männerarm. Das fand
2: ich sehr witzig. Vor allem, wo sie da auch im Spiegel geguckt haben. Also Es ist sehr imposant, wie sie das umgesetzt haben.
0: Es ist äh, auch so äh, tatsächlich, es äh, also ist ein bisschen wie diese, früher diese Disney-TV-Filme, ja, die vor sieben Jahren kamen. Genauso ist das. Nur halt es von Netflix. Ja.
2: Aber was mir auch gefallen ist die Charakterentwicklung, weil wie gesagt die Stacey war am Anfang eher so ein bisschen unspontan und sowas und die Lady Margaret wusste ja nicht wer sie ist und konnte in den zwei Tagen das rausfinden. Finde ich auch sehr interessant, dass man in zwei Tagen sowas rausfinden kann.
3: Im <lacht> Film, Film geht alles, geht alles ja. mit dem richtigen Mann ist alles möglich. Genau,
5: ja, aber das ist das ich meine deswegen kann doch auch ein kleiner achtjähriger Junge ein Haus vor zwei Einbrechern bewahren. Aber das
2: war eben auch dieses, dieses Schöne an der Sache, dass Du, du, das wurde dir halt eben suggeriert, du kannst deinen perfekten Partner innerhalb von zwei Tagen finden und kennenlernen und äh, der bringt dann eben das und Beste aus ich dir will raus.
4: Heiraten. Und vor nein, einen.
2: Nein, nein. Die haben sich verlobt und hat er gesagt, wenn wir in einem Jahr immer Ach noch so. so verliebt sind, dann heira- willst du mich dann heiraten. Und sie gesagt, ja. Und dann gab es einen Schwenk und dann hatte sie einen
1: Hochzeitschleiter.
2: <lacht> da war das ja rum.
1: So einfach ist es. <lacht> ja.
2: Und die Lady Margaret hat dann den Hochzeitsstrauß ja. gefangen.
1: Das ist also oh. voll aus dem Leben gegriffen, ne? Oh. Unterschiedliche,
3: unterschiedliche Gesellschaften.
2: Mhm. Äh, und die blöde Hochzeitssorte war auch wieder aus Pappe. <lacht> Schrecklich.
3: Hätte man dann nicht irgendwie mal bei einer anderen Netflix-Produktion anrufen können, von wegen, hier, wir brauchen mal für unseren Film eine Torte, könnt ihr mal in eurem Wettbewerb also, machen. Das wäre doch
2: kein Ding gewesen, da einfach mal eine, eine Naked Cake hinzustellen oder so. Aber das sieht naja, ja nicht wieder der alles Plastik
3: aus. und
0: Ne, ja, der Film ist mhm. so ganz nett. Was mir nicht so gefallen hat, sind ganz ganz, ja, die ganzen. Ja, sie haben halt Sascha
5: gezwungen Scheiße.
0: <lacht> Weil die so überhaupt gar kein Budget oder sowas, die, die haben sich auch keine Mühe gegeben, irgendwie einen besonderen Stil zu machen. Es hat alles sehr flach und komplett ausgeleuchtet. Es ist, ist wirklich sehr, ähm, alles sieht sehr langweilig
1: aus. Und die haben, die, wo, wozu sollen sie sich Mühe geben, wenn es eh auf Netflix kommt? Ja, also, die haben das? auch
2: mehr äh, Augenmerk auf die Charaktere gelegt, da, da ist das drumherum, dadurch, dass sie das gut gespielt haben, ich habe denen das wirklich abgekauft, der Prinz war sehr charmant, den fand ich
4: auch sehr attraktiv. Ist, also liebe
1: Zuschauer, ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsstet hier eigentlich mal live dabei sein, der Brini, wirklich begeisternder äh, Gesichtsblick und so weiter und Sascha, der sich fragt, Sa- Sascha, der daneben so Fragen so mit seiner Expertise und wirklich sind so, äh, glaubhaft, ne? also, da merkt man diesen Unterschied, ne? Das ist
2: halt
4: Na, so,
1: Wir haben
2: auch eine ganz andere Vorstellung von Romantik. <lacht> ja,
1: das ist ja vollkommen okay. Ich meine, für, der, der Film ist ja jetzt nicht für solche, für solche Filmwissenschaftler gemacht, die jetzt da irgendwie
2: Analysen,
1: und, und hast du nicht gesehen, sondern der Doch, ist natürlich... Äh, die, eben für also so
0: Analyse wie eine weitere Version von Der Prinz und der Bettelknabe. <lacht> <lacht> Oder ja,
1: aber, aber ich meine, meine, für die Zielgruppe funktioniert er halt. So. Also, da ich weiß nicht, ob ich mich nett.
2: als Zielgruppe sehe, aber ich fand... Das,
4: aber du das hast ja, das
2: Viermal. Ja.
1: Aber, der hat ja, aber der hat ja für dich funktioniert. Und das sagt ja, dass du schon irgendwo ein bisschen ja, ja, die Ja, also beim ersten bedienst. Mal
2: war ich sehr, also ich finde ja Filme, wenn ich das erste Mal gucke, sehr oft so, dass sie mich tief berühren. Und ich weiß noch im letzten Jahr, weil wir ja getrennt Weihnachten gefeiert haben. Und dann dieses Romantische, das habe ich dann richtig gemerkt, wie mich das mitgenommen hat. Ich habe dann auch geweint am Ende, weil es so schön war. Ist ja okay. Und dann habe ich den nochmal geguckt, mit meiner, weil ich den unbedingt meiner Mama und meiner Schwester zeigen wollte. Und jetzt habe ich den dieses Jahr auf Englisch geguckt. Und da hat er nicht mehr ganz so funktioniert, aber da war dieser Zauber dann auch schon weg. Aber trotzdem ist er ein schöner. Punkt.
1: Naja, <lacht> du, du hast dann eben den Film, Sascha guckt sich dann Irishman an und heult dabei. <lacht> Passt <lacht> doch.
2: Genau. Jeder den kriegt, muss ich was immer er noch hat.
1: Gucken. <lacht> ja, du hast jetzt ein bisschen Zeit über die Weihnachtsfeiertage. Ja, aber wann kann ich mal in Ruhe vier Stunden einen Film gucken irgendwo? Ja, du musst ja so über ein Tag Vier Stunden? Der
0: ja, geht vier Stunden fast jetzt ne, über 200 Minuten, glaube ich. Ja, so. ja, das
1: kann sich eine Folge das ist ja länger ordentlich. als ein Volleyball-Film. <lacht> das, das Ding ist vor allen Dingen, das fand ich jetzt interessant, die haben jetzt mal so Statistiken rausgegeben, wer sich das Ding auch wirklich bis zu Ende angeguckt hat. So. Das sind nicht viele. Das waren irgendwie so 13 bis 18 Prozent oder sowas, halt, die sich dem wirklich komplett ja, Aber angeguckt. da, da habe ich letztens
3: auch ein schönes Meme gesehen. Das, das, also wenn ich das richtig sehe, war das doch dieser, dieser Film mit, mit dem Jungen und dem Alten, oder nicht? Na, das ist mit, 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 mit Robert De Niro. Wo der halt
4: mit
5: dem Jungen und dem Alten. So.
1: <lacht> 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 doch, ich das, weiß Du die werden meinst. jung und <lacht> alt genau. dargestellt. Genau, ja, also sie haben ja wieder diese Verjüngungstechnik mh. da benutzt, die sie auch genau. schon bei Iron Man hatten oder mh. bei was
3: weiß ich nicht, was wo. Genau. War das nicht bei da, äh, da Eggman and
2: the Wasp? Da hatten sie auch. Ja, da ja da
3: gab es auch so ein Meme von, von wegen, ich als ich angefangen habe, äh, die ja, Man ja. zu schauen und dann nimmt das Bild von dem jungen Typen und dann ich als ich fertig war und das Bild
1: von dem, <lacht> <lacht> von dem alten Typen. <lacht>
2: ja, zehn Jahre das später. Ist, das ist
1: halt immer so eine Sache, ne? du, merkst, du merkst halt, äh, äh, also. Dafür ist ja Netflix auch da, ne? wie es für Netflix halt dann solche Sachen gibt, wie eben diese Weihnachtsgeschichten, hast du dann eben auch mal sowas dann dort so, wo natürlich wieder die ganzen, ganzen krassen Kritiker sagen, ha, das ist der Untergang des Kinoabendlandes. Arschlecken, weil äh, ich glaube nicht, dass sich so jemand das vier Stunden im Kino anguckt, außer die Hardcore-Fans, und die bringen nicht das Geld rein. Naja, ich habe auch
5: 13 Stunden Herr der Ringe im Kino angeschaut. Ja, aber das ist ja das ist auch ist auch was mal, anderes, das, das ist
1: ja unterteilt. Du kannst dir keinen Film vier Stunden am Stück angucken.
2: Nee, du brauchst Das würde ich nicht sagen. Also, da brauchst du aber einen richtig coolen Sessel, wie ich letztens gehört habe, im Cine- Cineplex? Nee, nicht Cineplex, ähm, im UCI. Äh, also, also früher da
0: liefen Filme wie Lawrence von Arabien und all sowas. Und die ja, Leute hatten Mut- nur alte Holzstühle da im Kino, vermutlich. Und die haben es trotzdem ausgehalten. Das so. sind aber
1: auch andere Zeiten gewesen. Ich weiß nicht, du kannst das immer nicht... Das ist halt auch wieder dieser Generationskonflikt. Du kannst das heutzutage nicht mehr vergleichen. Die, die Aufmerksamkeitsspanne ist viel geringer bei den Leuten heutzutage. Oh, cool, und wenn es nicht bin, von der nächsten halben äh, Viertelstunde knallt wie Sau dann sind die verloren, dann gucken die aufs Handy und dann warst du es schon wieder mit der Aufmerksamkeit. Deswegen funktioniert ja der scheiß Michael Bay-Film jetzt, dieser Six Underground, so gut. Weil es da knallt ohne Ende. <lacht> die ersten drei Minuten, die trennen die Spreu vom Weizen. Wenn du weißt, dass du quasi nicht auf dieses rasante Action-Kino stehst, kannst wo zwischend- alle fünf Minuten... Du kannst
5: zwischendrin einfach aufs Klo gehen, dir genau. mal was zu essen machen und kommst du wieder, oh ja, guck ich hier weiter. Wenn du...
1: 90 Minuten, der, Echt, nur? Ist, der, der ist nicht so lang tatsächlich. Also, der ja, ist der relativ. so viel lecker. Nein, nein, Ach komm, jetzt, jetzt bist du aber auch unfair. Das nicht. Also, ich weiß, dass du den Film nicht magst. Es liegt aber daran, dass du mit diesem Michael Bay Film generell nichts anfangen kannst. Ich mochte so den, den ersten Transformer. Naja, das Ding ist, ich habe mich ja, ich habe mir, es ist jetzt eigentlich nicht Thema des Ganzen, aber ich, äh, der geht über zwei Stunden. Okay, aber ich bin nicht so lang. Ich habe mich jetzt mal kurz da mit, mit, mit Antje halt drüber unterhalten, weil ähm, ich wissen wollte, warum der bei denen so gut bewertet wird. Weil ich, also ich fand den furchtbar. Ich habe rausgekriegt, das lag daran, weil ich mit dir geguckt habe. Okay. Nein, ich muss mir den wirklich nochmal alleine gucken, weil das Ding ist, der verschleiert nicht, was er ist. Der zeigt dir von Anfang an, das ist ein Michael Bay Destillat. Du weißt, der weiß, der zeigt dir ganz genau, worauf du dich einlässt. Und ähm, ich schreie das Ding zusammen. Und ähm, wenn du, wenn du auf sowas nicht stehst, dann zeigt er dir in den ersten zehn Minuten gut, dann mach aus, weil das ist das, was du jetzt hier die nächsten, nächsten, was weiß ich, wie viele Stunden kriegst so. Wenn du darauf nicht stehst, mach das Ding halt aus. Wenn du aber allerdings sagst, okay, gut, ich lasse mich drauf ein, dann kriegst du aber auch genau das. Es ist total leichte Unterhaltung. Es ist äh, Also fürs Kino ist es nicht viel anders als ein Fast and the Furious tatsächlich. Und er ist sogar realistischer, was was, was die ganzen Sachen angeht, weil er zeigt, was Kollateralschäden halt sind in solchen Action-Szenen.
5: Ja, gut. Aber, ne. (lacht)
1: <lacht> also ich, ich habe ich hab dadurch durch das Gespräch habe ich meine andere Sicht noch auf dieses Ding geregt ich werde ihn wahrscheinlich nochmal angucken um das noch mal um das noch mal zu du hast Irishman nicht ein einziges Mal gesehen doch na klar also, ich habe den schon gesehen Sascha du nicht Entschuldigung. <lacht> ich habe den sogar warte lass mich mal kurz überlegen ich habe die ersten 15 Minuten habe ich im, nee, die erste halbe Stunde habe ich im Fitnesszentrum äh, äh, im Fitnesscenter äh, an mir angeguckt und danach habe ich mir den tatsächlich zu Hause am Stück komplett fertig geguckt ja. Und der zieht sich tatsächlich ein bisschen, <lacht> aber die vier Stunden kommen dir trotzdem nicht so vor, als ob es vier Stunden sind.
0: Gut, das heißt, wenn man an Weihnachten und da sitzt und nicht weiß, was man gucken soll, dann guckt man einmal Prinzessin in den tausch und dann guckt man Six Underground. Auch wenn der nicht zu Weihnachten Klingt und gucken. Irishman. Und nein, das sitzt ja noch bis morgens dann da. Ja, aber du
1: musst ja irgendwie die Zeit hochbringen. Achso, wir haben ja auch zwei Weihnachtsfeiertage also Du kannst ja auch die komplette Herde Ringe bzw. Hobbit-Trio. Also du kannst du dir alle neun Filme angucken. Im Moment sechs Filme angucken. <lacht>
4: Extended Cut. Es ja. fühlt sich an, wie neue Filme sind, nochmal sechs. also du kannst mir
5: erstmal, Herr der Ring den Extended Cut schauen und dann noch die ganzen Zusatzdokumentationen, die ja dabei sind. Ich liebe nach wie vor, äh, die, ich glaube, es ist eine halbe Stunde, wo es dann nur darum geht, wie sie die Reiter ausgebildet haben, weil es sind ja alles Hobbyreiter, die ja. dann im gespielt haben. Das ist super. Und, und in viele der, in davon der, sind Frauen wenn er sich
0: als Männer verkleidet Genau,
5: muss. und in der einen Szene... Ähm, Kann es sein, dass
0: sie-
3: anwesend ist? Ja, <lacht> 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 aber wirklich genau so falsche Werte. Bär- nein, <lacht> nein.
5: <lacht> und irgendwie in der einen Szene, wo sie da irgendwie auf, auf die Urukai oder auf die Orks da losreiten, ist tatsächlich eine oder einer von den Reitern gestürzt und... Oh mein Gott, jetzt ist er gleich tot. <lacht> und die sind tatsächlich alle dann um den rumgeritten und dem ist nichts passiert. <lacht> Ja, Super. Die, die wissen, wie es Kluge Pferdchen. Ah, nicht nur kluge Pferdchen, auch äh, gut aus. Also das sind, ja, das sind ja eigentlich alles nur Hobbyreiter, die haben dann irgendwie so zwei, drei Tage Crashkurs-Filmreiten oder Stunt-Reiten. Ach so. Äh, mit das war, das war keiner der stunt der da umgefallen ist. Es war tatsächlich einer ah, von den ja. also von Hobbyreitern.
3: Hobbitreitern? Ja,
5: Hobbitreiter. <lacht> also, Hobbitreiter gab äh, es bestimmt auch. Äh, Aber ja. also
0: diese, diese, es gibt halt bei den Extended Editions gibt's halt äh, noch zwei. Bonus-DVDs mit der kompletten Entstehung der jeweiligen ja. Filme. Immer von Skri- vom Skript und der Vorlage angefangen bis zum fertigen Film in allen Punkten. Wer quasi auch was über Filme machen lernen will, der sollte sich das mal angucken. Die, die sind alle doppelt so lange auch wie die Filme.
5: Ja, also das und, ist wirklich ähm, zu jedem Thema, wie sie die. Äh, Ork, also wie sie die ganzen Masken gemacht haben, wie sie die ganzen Kostüme angefertigt haben, wie sie die Reiter und die Kämpfer und was weiß ich nicht alles ausgebildet haben. Was
0: für haben. Details, die eingearbeitet haben in die, in die Kostüme und die, in die Waffen und die Requisiten, was man nie sieht. Oder wenn wie, man nicht ganz genau hinguckt ja. oder selbst auf dem Kinoleinband, aber es ist halt da, damit mhm. dieses ganze Echtheit äh, das ja, und, Gefühl dann
4: kommt. Dieser Film
5: und Stunt-Pferde, wurden ja dann tatsächlich auch von den Stuntmen oder auch den Schauspielern gekauft. Also Vico Mortensen hat sich, glaube ich, sein Pferd tatsächlich äh, gekauft.
0: Ja, damit es nicht als Salami endet. Oh.
5: Genau, und ähm, ich glaube, danach hat er ja Hidalgo gedreht und das Pferd hat er sich auch noch gekauft. <lacht> ähm, Der und ich glaube für...
4: Ja, aber wenn man sich einen Fuß beim ähm, Film
5: drehen, dann muss äh, man auch ein Pferd haben. Für die Stuntreiterin, also die ähm, für Ganz Arwen, äh, die halt Arwen gespielt hat, hat er dann auch noch das Pferd gekauft, weil die sich in das Pferd so verliebt hat, aber es sich nicht leisten konnte. Was?
2: War das so teuer?
3: Ein Pferd ist schon ordentlich teuer. Ja,
5: ja, und halt ein gut ausgebildetes Filmpferd ist nicht billig. Was
2: ich sehr interessant fand, war diese Weiterentwicklung. Da fällt mir jetzt gerade so die Hobbit-Füße ein. Wie lange die gebraucht haben am Anfang, um die anzuziehen. Irgendwie zwei Stunden oder so. Und dann irgendwann später beim beim Hobbit-Dreh haben sie dann da wie so Überzieher gemacht weißt du noch?
0: Ja, irgendwie, also die 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 von Anfang an von den ersten Herr der ringe bis dann zum Hobbit hatten die das so weit perfektioniert die Füße, dass das halt wirklich ganz ganz schnell ging.
5: Ja, die haben ja. auch irgendwie 3000 Paar Füße oder sowas. Ja ja, fertig. Und
0: mein Lieblingsgeschichte aus diesen Specials ist immer noch diese zwei Typen, die die Kettenhemden hergestellt haben. <lacht> da waren zwei Typen, die haben nichts anderes gemacht, aus, aus das waren aus so ge- geschredderte, äh, kleingeschnittene Schlauchteile. Ähm, die silber oder mhm. anlackiert wurden und daraus haben die dann quasi aus Plastik haben die Kettenhemden gemacht Fake Kettenhemden
5: ja ich habe einmal die Kettenhemd haben, gemacht danach hatte ich äh, richtig mhm. Schmerzen in Handgelenken ja
0: und die haben das ein Jahr lang gemacht nichts anderes ja einzige Dings und zu, 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 Beitrag zur zu Herderinge war ein Jahr lang am Stück jeden Tag acht Stunden Kettenhemden knüpfen mhm. aus Plastik. Aber die waren froh drauf äh, dabei, dass sie bei Herr der Ringe dabei waren.
1: Ja, klar.
5: Hey, meine Lieblingsgeschichte <lacht> von, die... von Herr der Ringe ist der Schauspieler, der den äh, Lurz gemacht hat oder auch ganz viele andere von den ähm, Urukai und den Orks, weil es so lange gedauert hat, immer diese ganze Maske anzulegen, habt ihr einfach auf dem Set irgendwie in, in so einer Schubkarre immer geschlafen. <lacht> <lacht> in voller Maske. Kann man so gegen schieben. <lacht> ja. ja, das ist für mich einfach. Aber ja, naher ja, der Ringe auch nach wie vor ein Weihnachtsfilm, weil kommt ja immer schön an den, meistens an den Weih- Weihnachtsfeiertagen.
1: Genau, wenn man, wenn man quasi jetzt aber sagt, naher der Ringe, äh, das habe ich jetzt schon im Sommer geguckt, weil ich hatte Lust dazu. Und die Hobbits hatte ich mir auch dann schon angeguckt. Stirb langsam kam letztens erst, habe ich mir angeguckt und ich habe mir aber auch schon die ganzen Harry Potter Filme angeguckt. Äh, der Netflix-Film ist nicht so meins mhm, und äh, Tödliche Weihnachten interessiert mich nicht, weil äh, 80er.
5: Das ist 90er, Christmas Vacation ist äh, 80er.
1: Das sieht gar nicht aus für unser
0: Kommunikationsstudio. <lacht> bleibt hier immer noch Kevin Alleyne. <lacht> <aus>. Genau, wollte <war lacht>
1: gerade drauf. Und Kevin Alleyne sagt mir aber auch nicht zu, weil das ist mir alles hm. Und ich bin aber ein Riesenfan von Profik und mag ja den Brautalarm sehr. Ja. Dann gehe doch ins Kino. Ich glaube, der läuft glaube ich, noch aktuell, weil ich habe nämlich den aktuellsten von uns mehr mhm. ausgesucht. Last Christmas. Last Christmas. Genau, der geht nämlich genau up. um diesen verdammten Song. Es gibt ja. jetzt übrigens bei
0: YouTube wer nach Such eine 4K-Variante von dem Originalvideo von Last Christmas.
5: Warum 4K?
0: Damit du es in deiner tollen Glorie gucken kannst.
2: Warum? Sascha, Weil ich das einen exzellentes Fernseher.
0: Trolling ist.
2: Ich brauche nur einen Fernseher. Ich brauche, ich brauche einen. einen. <lacht> so, damit ich mir das Video in 4K ansehen kann.
5: Ich wurde ja dieses Jahr schon im. Ich habe Anfang November gewammt.
3: Ich, also ich habe es tatsächlich bis zum 7. Dezember geschafft, als ich tatsächlich mit, mit euch hier im Inside war und hier die, die, die eine nette Dame zurück ins Hotelzimmer gebracht hatte. Ja. Da standen wir in der Hotellobby rum. Meine Oma. Genau, ihr. Und es, es fuhr draußen ein Auto vorbei. Es hatte die Fenster und das ist, es ist tatsächlich mit 30 Schnurstracks an diesem Hotellobby-Eingang vorbeigefahren. Ich habe trotzdem sofort erkannt, dass es Last Christmas war.
2: Ich habe dieses Lied äh, dieses Jahr nicht einmal gehört.
3: Ich habe es gestern also tatsächlich halt betrunken mhm. auf der Weihnachtszeit hm, Rini,
2: <lacht> dann sollte ich äh,
1: dir raten, dass du diesen Film noch anguckst.
2: Ich habe, das wird heute nichts mehr.
1: Erklär doch mal, worum geht es denn überhaupt? Ähm, und um zwar... Um meinen Song. <lacht> weitreichend, ja, tatsächlich. Aber ich kenne den Trailer. Ähm, nee, und zwar, es geht halt um die äh, junge Kate, die äh, einen ziemlich, naja... Lotterleben will ich jetzt nicht sagen, aber die, die, die kommt irgendwie nicht so richtig auf den grünen Zweig. Die äh, arbeitet halt in so einem ganzjährigen Weihnachtsgeschäft halt eben, wo du halt alle möglichen Weihnachtsartikel halt eben kriegst. Wird auch von, von einer Chinesin halt eben äh, geführt.
2: Die kenne ich, die spielt bei. Ähm
1: ja, das ist Michel Yeoh. Und
2: das, äh, das Krabbel des Drachenkaisers. Das ist Michelle Yeoh, die, ja, die, die halt. Ja, die finde ich cool. Das ist auch.
3: Äh, die sieht ist, immer ist gut aus. Ja, die sieht aus,
1: ja. echt gut aus. Ist, ist, ein Für, ich, eher, ja.
3: ist ein Weihnachtsgeschäft nicht eher Saisonware. Ey, du, du wirst dich wundern. sowas. Bremen gibt es tatsächlich ja? auch einen Das gibt es und das läuft
5: nicht schlecht, Vor allem Touristen
2: sind da ja. viel. Ja, ja, ja. ja, gut, ja.
3: gut, Touristen. Aber ich meine, wer denkt sich denn, ach ja, ist gerade hier so Mitte Juli.
2: Fahr doch mal ins Erzgebirge, Juli, da wirst du Juli bestimmt Fest. auch ganz Juli, ich könnte mir doch mal was knooping. Neues zu Weihnachten
3: kaufen.
1: Es funktioniert trotzdem. Also die Dinger laufen komischerweise, möchtest möchte es nicht glauben. Und, ähm ja. Das ist halt ihr Job, den macht sie aber eigentlich nur so übergangsweise, weil sie will eigentlich auf die Bühne. Sie will halt eben Sängerin mehr, beziehungsweise im Theater mitspielen und so, aber es klappt halt nicht. Also sie wird bei den meisten Sachen, bei diesen, äh, ähm, wie nennt sich das, diesen Auditions quasi, wird sie halt eben nicht genommen. Castings, genau. Und, ähm, Fliege ist, ist jetzt auch schon diverse Male bei diversen äh, Freunden halt rausgeflogen. Also ihre Wohnung hat sie nicht mehr. Bei ihrem Mitbewohner ist sie, äh, hat sie irgendwie den Goldfisch gekillt und das hat ihm dann irgendwann gereicht. Da hat er sie vor die Tür gesetzt. Dann irgendwie bei einer guten Freundin, die schwanger ist, hat sie von dem Ehemann quasi irgendwie so, so einen ganz mühsam zusammengebauten Weihnachtsstern zerstört. Und da ist sie dann wieder vor die Tür geraten. So. Und die will aber nicht nach Hause zu ihren Eltern, weil sie irgendwie nicht so das beste Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Was die Mutter halt nicht so weiß oder beziehungsweise... Äh, 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 realisiert. Realisiert, genau. Ähm, das ist halt auch so eine, so eine ich weiß gar nicht, ist das eine, eine, eine slawische oder, oder ukrainische Familie? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Jedenfalls ähm, wird, also die 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 Mutter wird von, von Emma Thompson halt gespielt, die hat auch das Drehbuch geschrieben und... Ähm, die kommt halt auch mit mit diesen mit diesen äh, äh, Geflogenheiten nicht klar zum Beispiel ihre Schwester die die ist halt lesbisch hat das aber ihrer Familie nie richtig gesagt irgendwie und die f- bringt auch zu Weihnachten meistens oder so irgendwie Familienfeiern nicht ihre Freundin halt eben mit weil sie irgendwie Angst hat dass ihre Mutter da äh, merkwürdig drauf reagiert naja und dann geht es halt eben so in dem Film hauptsächlich darum dass sie eben versucht ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und dann lernt sie halt just als es natürlich eben so am, am Scheitern alles droht, lernt zu halt einen jungen Mann kennen, der sie darauf aufmerksam macht, äh, äh, doch einfach mal so die, die kleinen Dinge des Alltags zu mögen halt. Ja, also aber einfach nicht mal. Kevin
2: heißt. Nee. Okay. Der
1: heißt, glaube ich, Henry. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Im Moment der Schauspieler ist Henry. Ha! <lacht> äh, er auch heißt. Egal. Wie heißt er eigentlich? Well. Ist auch egal. <lacht> Tom heißt er. Schöner Name. Tom. Genau. Tom. <lacht> Ähm, genau, jedenfalls er äh, macht sich darauf aufmerksam, dass es doch einfach mal so die kleinen Dinge genießen soll und einfach mal nach oben schauen soll quasi, also das Ganze spielt halt in London und was ich halt auch so großartig fand, damit spielen die halt extrem viel, die zeigen dann eben viele Shots, die halt eben so sich gerade so im, im äh, was halt oben ist, dass du so kleine Verzierungen an Häusern findest, so sich kleine Figürchen oder sonst irgendwas oder ein schönes Lichtspiel und lauter so, was halt schon diesen, diesen magischen Unterton so ein bisschen äh, äh, ähm, ja unterstreicht und ähm, der Film hat halt auch noch einen, ne, ne, ich sag mal, kleinen Twist dann, wenn man jetzt quasi den Song kennt von Last Christmas, kann man auf diesen Twist kommen, ähm, denn der Film baut halt sehr auf diesen Songtext halt auf und ähm, man könnte jetzt behaupten, es ist ein Schwanzfilm, also auch so ein Liebesfilm. Am Anfang ja, aber gerade so, wenn dann so diese Mitte des Films halt aufkommt, merkt man, das ist kein kein, kein Romantikfilm sozusagen, sondern das ist halt eher ein Film so ein bisschen wie hier, ach ist das Leben schön. Einfach mal wieder das Leben genießen, weißt du? mal sich nicht von diesem ganzen Stress irgendwie hingeben, deine Probleme, die du hast, machst du dir manchmal vielleicht eher selber. Also bei ihr ist es dann auch so, die Charakterentwicklung ist halt ein sehr selbstsüchtiger Mensch, die denkt halt meistens immer erst an sich und denkt aber, ah nee, mein Leben ist ja scheiße und so. Merkt halt gar nicht, dass sie quasi in ihrem Umfeld, viele Probleme verursacht, beziehungsweise einfach die Leute, die sich um sie kümmern, verprellt. So Und das wird dann eben durch diesen äh, Tom-Charakter halt, wird ihr das dann eben aufmerksam gemacht, dass ihr doch vielleicht mal anderen Leuten helfen sollte und vielleicht dadurch auch das Glück eben äh, herauf, äh, her- also heraufbeschwören könnt für sich. Ja, genau. Typisch Karma sozusagen. Karma zu Weihnachten. <lacht> Und so geht es dann eben los, dass sie dann zum Beispiel äh, bei so einer örtlichen ähm, hier na, rotes Kreuz ist es nicht, aber hier so Essen auf Rädern halt eben, also so für Bedürftige quasi mit Aushilfe dann für die quasi Geld sammelt, indem sie sich halt dann davor äh, hinstellt und dann eben so so Weihnachtslieder singt oder überhaupt singt im Endeffekt, um dann Geld zu zu, äh, sammeln für die. Dann fängt es an, die Bedürftigen quasi mit, mit einzubeziehen in diese Show, dass die dann... Die eine weihnachtsshow aufziehen quasi für alle möglichen mit dem geld quasi denen dann essen trinken und was weiß ich nicht was ermöglichen können dass sie wieder mit ihrer familie anbandelt sie mit ihrer mutter halt eben mehr anbandelt weil da wird dann noch so ein kleiner politischer äh, äh, unterton mit reingebaut das spielt auch zu der zeit wo gerade brexit ist und so wird auch drauf eingegangen und die mutter hat halt eben angst dass sie abgeschoben werden da gibt es auch eine ganz kurze szene im bus wo eine andere slawische familie halt ist und so ein äh, britischer Bürger quasi, die belöffelt halt so, ja, geht nee, mir doch rein, wo er hergekommen sein und bla und sie dann mit diesem Pärchen halt eben redet, nee, müsst ihr nicht, ihr seid hier willkommen und so weiter und so fort und, äh, das ist schon echt gut gemacht und es ist halt auch so, ich mag Paul Fick eigentlich gar nicht so, ich mag den Brautalarm nicht, der hat mich irgendwie nicht so erreicht, aber irgendwie bei dem Film, ich weiß nicht warum, aber ich bin super unterhalten worden im Kino, also ich habe den in der Pressevorstellung gesehen, äh, äh, Man muss so sagen, nach der Leuchtturm. Also, es war ein sehr schwerer Film und danach kommt so was Leichtes. Ja, aber ich sag mal, es, ist, es spielt glaube ich auch viel dann dabei, wenn, wenn du jetzt quasi so einen schweren Film wie der Leuchtturm siehst. Und danach kommt halt das Ding halt, das ist so erfrischend und tut so gut. Ich ja? bin dann
5: nach Essen gegangen nach dem Leuchtturm. Ich hatte, ich hatte
1: Kopfschmerzen nach dem Leuchtturm, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber nochmal zu dem Film, ich kenne jetzt nur den Trailer, von ja. Last Christmas. Äh, aber da wird irgendwie, hat es für mich so ein bisschen einen Unterton, als hätte sie das Jahr zuvor, um auf das Ram. Wham- Lied ja, ja. einzugehen, ähm, irgendwie Herzprobleme und musste da operiert werden und ist deswegen so abgetriftet Also das habe ich zumindest aus dem Trailer, Trailer so rausgehört. Das Ding ist, so. der Film
1: ist ja noch relativ aktuell. Ich weiß nicht, soll ich es spoilern oder soll ich es lassen? Wieso? Ja.
2: Spoiler. Na
1: der, also du, du kannst den Twist kommen sehen, der da ist in dem, in dem Film. Ja, Spoiler halt. Achtung, Spoiler jetzt. Genau, Spoiler zu Last Christmas. Genau. Ähm, in, dem Fi- äh, in dem Songtitel heißt es ja irgendwie äh, äh, I gave you my heart. I gave you my heart so. Und ähm, der Tom Existiert nicht wirklich. Oh. Der ist verstorben und es ist wie sein Geist, den sie quasi die ganze Zeit sieht. Das wird dann nochmal in so einer Rückblende gezeigt, dass jedes Mal, wenn sie mit ihm spricht, sozusagen, ist sie eigentlich alleine gewesen. Das liegt daran, dass er, er ist halt das Jahr zuvor, ist er überfahren worden, weil er dieses, ich gucke immer nach oben sozusagen, das hat er immer gemacht und Verkehrsunfall. Mm. <lacht> Hans, guck in die Luft. <lacht> so. Und er war aber ähm, Spender quasi, so Organspender. Und sie hatte als Kind immer Herzprobleme. Und irgendwann hatte sie so ein Herzproblem, dass sie quasi halt eben, ähm, äh, ja, kurz vorm Sterben war. Das ist halt das Jahr zuvor passiert. Und er ist halt eben äh, angefahren worden, war nicht mehr zu retten. Hat quasi, aber da er Organspender war, hat sie sein Herz gekriegt. Er
2: hat sie sozusagen gerettet.
1: Richtig. Und da gibt es halt eine ganz nette Szene. habe ich mich auch mit Angie drüber unterhalten. Das fand sie wunderschön. Weil es gibt dann die Szene, da sagt er zu ihr, also sie merkt das, also sie kriegt das dann irgendwann im Laufe des Films wird das dann eben erklärt und so, da fällt ihr das dann ein und so, oder beziehungsweise löst es sich dann auf und da sagt er dann zu ihr ganz süß sozusagen halt, es ist egal mein Herz hat schon immer dir gehört so, no. ja ich weiß, Haar. <lacht> hm, aber das ist ganz nett muss ich halt ganz ehrlich sagen und, ist und, irgendwie traurig. ja, ja
4: aber.
1: irgendwo ist es das auch, also es ist, es ist ein bisschen bedrückend, aber es ist irgendwo finde ich ein, ein schöner Kniff so, weil, weil man auch mit diesem Songtext halt so gut umgeht ähm, dass das, das halt dieses Herz, was, was sie von ihm halt kriegt, sie ihr Herz quasi jetzt, also quasi ihre Seele wieder erweicht, dass sie halt eben zulässt, die Menschen wieder an sich ranzulassen und ihnen eine Freude zu machen, weil sie erzählt auch in einer anderen Szene, äh, wo die beiden quasi für sich sind, erzählt sie ihm halt eben, ja, sie hat diese Herzprobleme gehabt und dann mussten sie ihr Herz halt quasi rausnehmen und haben ihm Angst gegeben so und sie hat immer vermutet, es ist irgendein Schweineherz oder was weiß der Geier halt so. Sie wusste halt nicht, dass es ein Spenderherz in dem Sinne war. Und sie hat immer gesagt gehabt, sie ist sehr verkorkst und kaputt, weil sie das Gefühl hat, sie haben mit ihrem Herz etwas aus ihr rausgerissen. Und jetzt ist sie halt einfach kaputt. So, und dass sie halt das Herz von ihm gekriegt hat, das ist halt irgendwo, das hat so einen netten Unterton einfach, weil man kann jetzt wieder sagen, Realismus und so weiter und so fort, aber einfach diese Vorstellung fand, fand ich halt einfach nett und Dafür, dass mal halt diesen Songtext, den ich, ich, ich hasse Last Christmas, ohne Scheiß, ich kann das ja, Ding nicht, nicht. mehr hören.
5: Und meine Mutter, meine Mutter findet den super.
1: Mhm.
4: Weil
5: sie nämlich meinte, als sie klein war, lief halt immer hier so Frank Sinatra, White Christmas und sowas und sie konnte <lacht> diese Lieder halt nicht mehr hören. Und dann gab es endlich mal so etwas, etwas rockigeres, poppigeres mit Wham und das fand sie super. Deswegen mag sie den.
1: Oh. Ist ja auch ja okay. Also, ich meine, das Problem ist, glaube ich, nicht mal dass das Lied an sich, beziehungsweise das Problem ist halt ich eher, dass du es jedes Jahr immer weißt, dass es kommt zu Weihnachten. Das wird ja. einfach. Wie
2: drei das dieser symbolische, symbolische
1: Charakter es ist, ist halt, einfach Das Lied war ist schon einfach, früher schlecht. Das ist jetzt, ja. Es ist halt einfach totgespielt worden. Ja. ja. Nein,
0: als es beim ersten Mal gespielt wurde, da war es schon schlimm.
1: Na, du magst die Musik halt nicht ja. Ich war beim ersten Mal nicht dabei.
0: Es <lacht> ist, ist kein gutes Lied.
1: Für dich vielleicht nicht.
0: Ja, das ist bei Musik immer so, das ist kein Argument. Ja, aber ich meine, dein
1: Geschmack trifft's halt nicht. Ne, wir sind ja hier, wir sind ein kritiker Du bist hier, weil du, sag, du bist hier weil, du, weil du sagst, ich möchte Weihnachten zerstören, ich habe keine Seele, ich hasse euch. Sascha alle. ist
2: ein Grinch. Nein, genau, du müsste, bist der
1: Grinch, Sascha. Nein, nee, ich möchte nur sagen, dass ich hier bin,
0: weil meine Meinung alleine zählt und alle anderen egal sind. Deswegen ist Last Christmas kein gutes Lied. Meiner Meinung nach sollte meine Meinung aber auch mitzählen. Jetzt ja, ist es nur deine
3: Meinung. Jetzt weiß ich, wie sich,
1: wie sich Star Wars-Fans anhören.
3: Also ich habe das Gefühl, ich persönlich, nicht, dass du meine Meinung nicht ernst nimmst. Ich habe das Gefühl, ah, dass ihr
1: beide eigentlich eine Scheißmeinung habt und nur meine die wahre ist. Ich habe ja, das eigentlich nur Star ein Wars. Nur ein Was, Was <lacht>
4: ist
5: eigentlich mit Star Wars? Ist Star Wars jetzt das, die, die neuen Weihnachtsfilme?
1: Mm-hmm. kommen ja jetzt auch ins Kino. Nee, oder? Die kamen doch nicht alle zu Weihnachten, oder? Also,
4: also, jetzt, ja, also
5: jetzt die
0: neuen, ja. Die, die, die neuen, ja. Ich weiß nicht,
5: wie das mit den Vorherigen war.
0: Die liefen immer im Mai.
5: Okay. Aber ja, weil es ja so gut mit Harry Potter und dem Herrn der Ringe und dem Hobbit funktioniert hat, hat man gedacht, ja komm.
0: Ich weiß gar nicht, warum Schieben die das mal. gemacht hatten, dass es kein Schieben Sommerfilm mal. war. Aber ich war, glaube ich, einfach mal Aber ja, Weil sie König Löwen hatten. Nee, ich meine, also Und die Marvel-Filme? Nee, nee Episode Fein, 7. Fein, Fein, Episode, das,
1: das ja, weil ja weil sie die Marvel-Filme hatten. Das könntest du trotzdem verschieben. Nee, aber also Vielleicht ich sind ich wir
3: glaub- nicht fertig geworden, mussten nochmal nach. Nein,
1: das, 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 hatte mm. den, das hatte den Grund, weil die gesagt haben: zum Sommer kommt immer irgendwie Marvel. Das war ja noch am Laufen sozusagen, und zu Weihnachten brauchen wir dann halt, eben die brauchten ja irgendwas für Weihnachten. Und weil sie gesagt haben, dann machen
0: wir Star Wars, weil da kriegt man alle rein. Ja, ja, nee, aber es, ja, ich meine, es ist ja auch so, dass es äh, früher halt nur so eine gewisse Zeit für Blockbuster gab und nun gibt es das quasi ganze Jahr lang immer so. Und vermutlich haben sie da auch gesehen, also Harry Potter und Herr der Ringe natürlich, die immer so kurz vor Weihnachten liefen, dass das trotzdem gut lief. Und deswegen haben sie es dann einfach ja. mal auf Weihnachten angesetzt von Tu, die Leute gehen trotzdem rein. Ja.
4: So. Ja, Mal gucken,
1: wie
3: viele jetzt mit in reingehen. Vor allem, weil die Leute
4: zwar mehr ja. Zeit
1: für sowas haben. Da war es jetzt nicht sogar da so, schon, dass, sie, dass sie jetzt so nach diesen ersten Kritikerstimmen und so weiter, dass sie jetzt schon die, die, äh, die Statistiken runtergerechnet haben. Also, dass es jetzt schon wieder ein bisschen weniger geworden sind, was mit Wasser rechnen, was der bringt oder wie viel Nö, reingeht. Nö, nicht viel. Also, es wird nicht so groß großer Ding sein wie bei den anderen, aber wahrscheinlich auch schon die 200 Millionen. Ja,
4: okay. also, ja 200 Millionen.
1: Aber oh ja, Last Christmas, äh, toller Film, sollte man auf jeden Fall sich mal angucken, wenn man so ein bisschen auf so leichten Spons steht. Wie gesagt, also das, 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 das Ding ist halt, ich finde, du kannst den auch relativ gut weggucken. Also der, der, die Geschichte ist irgendwo interessant, weil ich finde, das ist eine große Stärke von dem Film. Emilia Clarke spielt ja halt die, die Kate, halt, also die Hauptcharakterin. und die macht das so gut. Das ist einfach so ein Zuckerstück, du guckst ja gerne beim Spielen zu, wo sie halt quasi mal was ganz anderes macht als Kalisi die ganze Zeit sozusagen, ich bin die böse Herrscherin und bla. Nee,
4: naja, Oder die, die naja,
1: die, die starke Herrscherin. Darüber reden wir noch in unserem nächsten Podcast. Wir, wir, wir quatschen nie über Game of Thrones, hat keinen Sinn. Wieso? Weil, das Weil wieder Diana macht. und Chrissy dich dann umbringen werden. Und ich ich habe
0: doch gerade erklärt, dass meine Meinung die einzige ist, die zählt. <lacht> ja, aber <lacht> ich das habe doch Diana auch die Diana und erste Staffel <lacht> gesehen. Die sind ja nicht dabei.
2: Macht's doch einfach so, so, dass Sascha alleine einen Podcast über Game of
1: ich habe die acht Staffel nicht geguckt.
0: Dann erkläre ich dir, warum
3: meine Meinung da wichtig ist, Du brauchst du auch nicht gucken. So. Ich habe ich hab die Bücher gelesen.
0: Ja, die ist aber noch nicht fertig. <lacht> die,
3: die soll dann die Verfilmung der Bücher fertig sein, wenn die Bücher noch nicht fertig sind. Ja,
0: dann musst du noch 15 Jahre warten, bis das letzte Buch rauskommt. Dann kannst du wieder meckern, dass die Bücher besser sind als die Serie.
3: Ich kann doch jetzt schon meckern, dass die Bücher besser sind als die Serie. Nee, weil es gibt die noch nicht von den Folgen, die jetzt kommen. Aber der, der wird in seinem Bücher bestimmt keine Starbucks-Becher oder, oder Plastikflaschen erwähnt haben. mal ab,
0: Mach's mal ab. <lacht> Äh, kann vermutlich schreibt er die beiden Bücher einfach zusammen die letzte, macht zur Überraschung Huhu,
1: was, er, was haltet er dann einfach von der Idee, dass die nie mehr kommen werden?
0: Bär. Die Bücher, ja, das finde ich extrem witzig Es wird nicht
1: mehr passieren, machen ja, wir uns nichts ich vor Ich befürchte es auch Der Mann wird irgendwann entweder versterben und sie kommen nicht mehr oder er wird sich sagen, ich schiebe das so lange raus, bis ich tot bin er hat, der wird, er hat keinen Bock mehr, sich damit auseinanderzusetzen.
0: <lacht> 5.000 Manuskriptseiten nach seinem Tod, bitte. Können wir euch selber ja, sagen. So so, es ist so,
1: ich glaube wirklich, der, der hat ja selber schon gesagt, gehabt, er hat einfach keinen Bock mehr da drauf. Weil dieses, dieses, diese Erwartungsein, der ist ja mit, der ist tatsächlich so, dass ihn das, glaube ich, ankotzt, dass es so erfolgreich geworden ist, beziehungsweise so ein Fandom drumherum gestanden ist, ich weil ich, die Fans so. nicht befriedigt werden können. Ja, ist Star Wars ich und ich Co. Ich meine auch, <lacht> dass
5: der Herr Martin auch nicht so der Fan von ähm, Fanfictions ist und äh, da ja auch schon einige dann zu seinen ähm, also das, Geschichten
3: das, Ich glaube das liegt vielleicht halt auch einfach daran, dass es eben so, so weit nachdem er, also der hat ja, hat ja Anfang der 90er schon angefangen die Bücher zu mhm. schreiben äh, oder, oder noch vorher, ich weiß es gerade nicht genau aber jetzt wo er hier Buch 4 oder 5 fertig hatte, da ging das los mit diesem mit diesem TV-Serien halt yeah. und seitdem muss er halt auch, ich glaube hat er auch so den Anspruch an sich, dass er da halt sein, sein, seine Fans zufriedenstellen muss also noch mehr als sonst schon. Ja, aber du siehst aber es das ja... heben uns alles für den nächsten Podcast. Wie, ja. wie, 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 wie,
1: wie wir es ja bei Star Wars jetzt haben. Es ist, also die Fans sind meistens immer die, die, die eigenen Feinde, kannst du halt sagen. Und du, kannst, du wirst es nie schaffen, alle unter einen Hut zu kriegen. Geschweige ja, die denn, denen ihre Erwartungen irgendwie äh, äh, zu, zu, zu
0: erfüllen. Das heben wir uns Und alles für halt den nächsten Podcast auf. den Heroes Clash.
1: Spoiler.
4: <lacht> Im nächsten Jahr.
1: Aber Emily Clark, geil. Okay. Also viel, gut. viel geiler als hier äh, die Scheiße, die sie da mit Terminator gemacht hat. Terminator. Da kann sie ja nichts dafür. Aber ja, Sie hat der, besser spielen können.
2: Sie hatte aber noch einen anderen Film, äh, wie hieß denn das, ein ganzes halbes Leben?
0: Ganzes halbes Jahr.
2: Oder ganzes halbes Jahr. Ja, genau. Da fand, da fand ich sie auch sehr gut. In ihrer die, ist auch,
1: die ist so unglaublich ja. sympathisch. Also ich habe mir so ein paar Interviews jetzt auch zu dem Film angeguckt und sowas. Das ist wirklich ein Zuckerstück, die Frau. Die ist. Warum?
2: Mensch, warum die sich sonst warum, immer über aufregt, jetzt mal so viel Lob. Ja, weil
1: diese Frau
0: als Zuckerstück bezeichnet. Ich weißt, du, kann auch Männer als
1: Zuckerstück bezeichnen. Ich möchte damit sagen, dass diese Frau einfach grundsympathisch ist. Du willst sie bloß lutschen oder deinen Kaffee tun? Nein, ich möchte mit ihr abhängen. So
3: kumpelmäßig, weißt du? Okay. Was machst du zu Hause mit deinen Zuckerstücken? Meistens sind Kaffee
1: und Tee tun. Wieso? Oder er
2: gibt ihnen Namen. Oh, Los, weil, mir hier, weil, weil
1: du mir irgendwas mit Sexismus andichten willst, weißt du, um hier wieder irgendwie einen Shitstorm auszuüben, den wir nie
3: haben werden. <lacht> <Aber lacht> Wenn niemand mit, diesen
1: Podcast hört.
3: Mit Shitstorm <lacht> generiert man Aufmerksamkeit.
1: Frag mal den David Hein. <lacht> <Den?
3: lacht> äh,
1: sagt ihr gar nichts oder was?
3: Spontan, also der Name klingelt irgendwo. Ach,
1: das ist schade, dass Chris nicht da ist. <lacht> den, den ich jetzt schön was hat er
3: denn jetzt wieder gemacht, der David Hein?
1: Nee, na, der hat ja jetzt erst letzt, letzt irgendwie vor zwei Wochen oder so einen Shitstorm, hat jetzt eingesehen, dass Social Media scheiße ist und Ach er so. das jetzt vielleicht fürs nächste Jahr mal runterfahren sollte.
3: Okay, naja. Also das, was wo, wo wir vorhin drüber gesprochen haben? Genau.
1: Also, liebe Kinder, Shitstorme sind nicht geil. Das wissen so die auch.
0: Das ist, deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Generation, die zu 10, 11, 12 ist, später mit den sozialen Medien umgehen wird oder vielleicht auch gar nicht. Das, das ist immer dann spannend zu sehen. wenn wir uns ja, da alle
1: wird zu, Da wird zu Weihnachten, weißt du, so weißt du noch zu Weihnachten, als ich auf Twitter hier den Shitstorm XY mhm. gesehen habe, so oh, das Twitter, war wie die Opas,
3: ne? <lacht> die, die, die Generation Greta, die wird dann äh, ihre, ihre eigenen Handys, wird so, werden so verstecken und verbuddeln, damit sie damit nicht weiter die Umwelt schädigen. Ja,
0: ja, es kommt ja schon die die Nächsten, die dann sagen, hm, diese ganzen Datencenter der der großen Unternehmen, wir brauchen ja auch ganz schön viel Strom.
5: Ach ja. Hat nicht jemand
3: irgendwann letztens mal ausgerechnet, wie viel CO2 bei einer E-Mail drauf geht? Oh oh, oh, ja. Deswegen lieber ausdrucken und verschicken. Hm, Haha.
2: Es war doch auch so, wenn du Kinder hast, ein Kind hat ja auch sehr viel CO2-Ausstoß, also
0: ja, lass ist, das mit dem Kinder also
2: genau, Also wäre es auch äh, nicht egoistisch, wenn man äh, keine Kinder haben möchte, weil man dann eben weniger CO2 produziert. Genau. Und angesichts Kinder
0: der, der anderen. Und angesichts der, Generation, äh, der Reaktion auf die Star-Wars-Filme sieht man ja auch, wie viele Erwachsene sich eigentlich noch wie Kinder benehmen. Also ist da sowieso schon viel genug. <lacht>
4: <lacht>
1: Aber wir sind doch schon wieder beim Heroes Clash. Wir wollten
0: doch beim Weihnachtsfilm bleiben. <lacht> Deswegen kommt alle zusammen, guckt die Filme, die wir gerade empfohlen haben, als Familie, Freunde, für ein friedliches
1: Weihnachtsfest. Genau. Was ich immer empfehle, kann, guckt euch am besten den Kram an, den ihr als Kinder äh, gesehen habt oder beziehungsweise euch anschaut. Aber kann nicht mich alleine. Beispiel, kann mir zum Beispiel erinnern, meine Oma hat mir damals halt immer zu Weihnachten halt hier eine Frau. V- Wie warte. Ich habe auf Pause gedrückt.
0: Ich sag das normal mit der Oma. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ist Sch- noch nie passiert.
1: Sag das normal mit der Oma. <lacht> Wie ich eben gerade erwähnte, äh, äh, sollte man sich die Filme angucken, die man in seiner Kindheit oder sowas halt immer zu Weihnachten gesehen hat. Ich habe zum Beispiel von meiner Oma immer zu Weihnachten äh, Star Trek Filme geschenkt, äh, geschenkt gekriegt. Also eine VHS-Kassette, da waren nochmal zwei Star Trek Filme drauf. Und dann ging das los mit äh, hier Star Trek 1 und dann Star Trek 2. So ist Kran, geil. Mhm. Und dann nächstes Jahr kam eben dann eine VHS-Kassette mit Star Trek 3 und Star Trek 4 und so weiter und so fort. Bis ja. eben zum. War der neunte damals schon draußen? Ich weiß gar nicht. Da kam... Nee, Ich glaube, ich habe tatsächlich den letzten... 99 mit, mit, Ich war's. habe, glaube ich, die letzte vs kassette gekriegt. Da war der mit der Burg, der, der erste Kontakt. Ah ja. Ich glaube, den anderen der, der, das sind wir ins Kino gegangen dann. Hm. Und als Kind hat er mir gefallen. Also der neunte. Hm,
2: wo jetzt noch Das ist auch nicht jetzt schlecht, die aber es ist
0: kein spezieller Herausragender dafür. <lacht> Nö, aber ich...
5: <lacht> ja, aber... Ja, wie, wie Ronny schon meinte, Weihnachten ist schon so die Zeit, um sich doch nochmal so... In der Nostalgie so ja. zu suhlen. Genau. Nochmal so alles. Ja, wobei auch mal ein bisschen was Neues. Ich ja, meine, Last Christmas, Wham Song, das ist auch irgendwo. Der, Nostalgie. Der Song also, kommt
1: zweimal im Film vor und dann so auch schon wieder zweimal aufgedrückt. zu viel. <lacht> aber der wird nicht so nervig aufgedrückt. Das passt schon alles. Nee, also was
5: ich damit meine, ist, der Film spielt ja auch wieder so mit der Nostalgie, weil du bist einfach. Dieser Song gehört einfach inzwischen zu Weihnachten.
1: Traurigerweise. Ja, finde ich auch. (lacht) Aber überleg, dass der der Song nicht mal an dir was mit Weihnachten zu tun hat, sondern eigentlich ein Trennungslied, ein ganz Böses ist. Mhm. Ja.
3: George Michael. (lacht)
2: Aber die meisten meinen, ich kann ganze Zeit nicht
3: drauf wieder hieß. <lacht>
4: ja, toll Michael. Danke. Aber es ist, nicht, ist nicht meistens
2: so, dass äh, Trennungen meistens um die Weihnachtszeit passieren, weil man dann rückblickend, weil man, weil man nicht weiß, was richtig Weihnachtsfestchen ist. Scheiße, dass ihr noch reindrückt. <lacht>
1: Das also, ist ja eine geile Message, damit gehen wir raus. <lacht> Zu Weihnachten
3: passieren die meisten Trennungen,
1: weil Single sein, das Leben ist scheiße und am Neujahr gibt es die meisten Selbstmorde. Halleluja.
4: <lacht> aber doch, nee, statistisch, statistisch aber t- aber gesehen t- sterben die, die meisten Leute
5: kurz nach dem Neujahr, also vor allem alte Leute, weil sie nochmal versuchen, jetzt nochmal durchzuhalten für Weihnachten und Silvester und danach sterben sie dann.
2: Oder sie halten durch für Hochzeiten, Familien, Großfeiern. Aber war es ja, also, das das so, ja auch so immer Weihnachten? Ja, so so ist,
1: ist. Ist. ist es ja, also mhm. sowohl Weihnachten als auch auch Neujahr, ähm, weil eben gerade die Leute, die halt eben sage ich mal allein sind oder sonst irgendwas, dann so das ist so dieser Zenit so, weil gesagt wird so ja, da bist du mit Familie und Freunden, und, aber ich habe niemanden mehr und naja, deswegen wird ja auch immer Ach, zu der so Zeit halt diese, diese was ist Weihnachtenstag? <lacht>
2: Irgendwie trifft er das gerade in die Falle. Komischerweise
3: nicht, warum auch immer. Okay. Weil sie da Schokolade verteilen, blöde.
2: <lacht> das sie das drin, weil wie blöde. Da sind Drogen sind. glücklich Da fällt mir gerade der Film Charlie und die Schokoladenfabrik ein, den ich eigentlich zu Weihnachten auch gerne gucke. Ja stimmt, der läuft da auch immer häufig. Ne? Kann der zu Weihnachten mal? Also ist ja. der da angelaufen? Ja, ja. Also das weiß ich nicht, ob der da angelaufen ist. Aber, aber der, der läuft auch immer häufig Aber es Aber ist so auch so ein schöner Vorweihnachtsfilm. Ja. Oh, und mhm.
5: die Frage aller Fragen: A Nightmare Before Christmas. Ist es ein Weihnachtsfilm mhm. oder ist es ein
4: Halloween-Film?
1: <lacht> ich We weiß nicht. Both.
4: Ich, also
1: ich ja, ich würde ich würd ihn zum Weihnachtsfilm zählen. Das ist ja wie stirbt langsam. Was hat das mit Weihnachten zu tun, bloß weil es zu Weihnachten spielt? Es ist ein Weihnachtsfilm. Punkt. Ja. Ja. kommt auch an Ostern. Ich? Manchmal
0: kommt auch an Ostern, ja. Ja, ja. stimmt. Da gab es so ein bisschen. Nur halt, äh, aussieht wie ein Osterei oder wie. <lacht> nee, aber. <lacht>
4: Es gab so ein bisschen
0: Kritik, weil irgendwie als damals Johannes Paul II. im Sterben lag oder halt, das war auch so um die Osterzeit oder kurz nach Ostern und dann lief im Fernsehen, stirbt langsam, weil ja. die Live-Übertragung kam oh. vom Vatikan, weil die Nachrichten und sind so Gesundheitszustand des Papstes.
1: Wenn, wenn Fernsehsender Humor haben.
2: Es war schon vorher. Wir hatten die Sendezeiten geplant.
1: Der ist dann entlassen worden, ja. die Frage,
3: hatte der vielleicht Insiderwissen um den Gesundheitszustand von unserem lieben und Babs? Hm.
0: Ach ja, Ach, schon wieder so lange her. Naja, gut, auf Netflix läuft jetzt auch hier die zwei Päpste.
1: Den wollte ich mir angucken. Du hast doch letztens noch diesen Klaus geguckt, oder? Hier auf Netflix. Ja,
5: genau. Oh ja, der ist, der ist auch sehr schön. Klaus. Ähm, Ein Weihnachtsfilm? Ja, tatsächlich. Also es ist auch, glaube ich... 2D animiert, die sich was ich aber, wo sich die Animation stark so an 3D-Animationen mhm, anlehnt. Wer ist der Klaus? Ähm, Santa Klaus? Ja, genau, so in etwa. Also es geht darum, dass äh, ein ja, ein, ein fauler, reicher Sohn des äh, Chefes der, der Post dieser Welt äh, ja, wie gesagt, äh, faul ist und seine Aufgabe als Postbote oder als Postbote in Ausbildung nicht wirklich ernst nimmt und dann sozusagen von seinem Vater strafversetzt wird in eine Stadt, die so, ja, sagen wir mal, irgendwo im Arktis-Grönland-Feeling sowas äh, angesetzt ist. Und er muss mindestens äh, 6.000 Briefe austeilen, bevor er wieder nach Hause darf, in sein Luxusleben. Und er merkt dann, das, das kriegt er irgendwie ganz gut hin, indem er die Kinder dazu kriegt, Briefe an den, an den Klaus zu schicken. Klaus ist so ein ja, Spielzeugmacher, Holzfäller, der ein bisschen außerhalb von dieser ganzen Gesellschaft lebt. In diesem Dorf sind so zwei verfeindete Familien, die sich regelmäßig kloppen und umbringen und nicht miteinander reden. Westside ja, Das ist doch ja, genau ja, das, das ganze Dorf so, Durso, dass sie
1: sich alle ein bisschen hassen. Irgendwie. Ja, ja also genau. Ein die, die spanischer Film steht hier.
5: Ah, okay, Spanisch. Ja, stimmt. Genau. Ich Mit hatte mir die. Schmitz
0: und Rufus Beck als Sprecher. Und Uschiglas. Ja, ja also ich habe den ich auf Englisch
5: gesehen. Glas lebt noch?
0: <lacht> <lacht> nicht <Ja>. zwingend. <lacht> Ihre Creme ähm, Sie sieht immer noch so jung und schön aus wie früher. <lacht> das glaube ich dir nicht.
5: Naja, jedenfalls 44, uh, bringt er halt die Kinder dazu, Briefe zu schreiben. Und dadurch freundet sich halt dieses ganze Dorf wieder an, weil die, die Kinder bekommen Spielzeug. Und er hat sich dann, weil er, halt, weil er von den Kindern auch immer geärgert wird, hat er, gesagt, hat er sich dann immer überlegt, okay, er teilt jetzt die Geschenke nicht an alle Kinder aus, denn die gemein zu ihm waren, die kriegen halt nur Kohle. So, und dann hat er ja, es ist ja alles Betrug, weil ich habe ja nur Kohle bekommen. Und meine so, ja. Das liegt daran, dass du nicht nett warst. Und Klaus weiß alles. <lacht> Und ähm, ja, dadurch werden halt die Kinder irgendwie nett, kümmern sich, es ist, kommt dann dieses, ja, nur nette Kinder bekommen Geschenke, also kümmern sich dann Also verbünden sich eigentlich die Kinder dieser zwei verhassten Familien irgendwie miteinander und helfen sich gegenseitig. Dadurch äh, wandelt sich dann die Einstellung der Eltern und das ganze Dorf wächst irgendwie zusammen. Außer so die zwei Oberhäupter dieser Familie, die wollen das natürlich zerstören. So ein bisschen so der Grinch. Und ja, es ist dann halt dieses große Finale zu Weihnachten, wo sie dann allen Geschenke bringen wollen. Und das ist dann auch so, dass er dann jedes Jahr mehr Kindern Geschenke bringen und noch mehr Kinder und noch mehr Kinder. Und irgendwann, weil stirbt Klaus zwar dann auch, weil er dann alt wird, aber immer zu Weihnachten kommt er halt sozusagen wieder und bringt neue Geschenke. Das
4: ist sehr süß.
5: Warte
1: mal, ist es dann sein Geist oder wie wieder? Ja,
5: ja so ein bisschen. Also es endet halt auch also so Es ist nicht so, dass der Postbote eine... das dann
1: übernimmt quasi. N- Nö. Heißt der zufällig Rudolf?
5: Nein, er <lacht> heißt äh, Jasper. Schade. <lacht> Aber es ist, ist auch irgendwie sehr süß, weil es endet so auf dieser Note. Immer an Weihnachten sehe ich meinen Freund wieder.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Ah. Ich, habe, ich habe nebenbei gebastelt ja. <lacht> und habe das dann nur so gehört, quasi was, was, was äh, da passiert. Mhm. In den letzten Satz habe ich auch gehört. Ja, ja. ja äh, b- b- Aber es ist
5: tatsächlich sehr schön und sehr süß. Also es ist tatsächlich auch äh, mal ein moderner Animationsfilm für Weihnachten, den man sich gut mal angucken kann. Also ein
0: schöner Film aus meiner Kindheit, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber auch äh, gut, vertauglich ist, ist äh, ein toller Käfer mit Herbie.
1: Dem,
5: ja. Ach,
1: oh, ich habe die Herbie Die Herbie-Filme, ich habe die gehasst. Sind super. Nee, sorry, bin ich raus. Also der erste, der zweite ist auch noch okay. Nee, ich fand die alle nur dumm und dann auch natürlich noch äh, bestätig, bestätigte es mich darin, dass dann Lindsay Lohan quasi <lacht> in diesem verdammten Remake mitgemacht hat. Also der erste Recht, Film ist ein Müll. Ein sehr schön gemachter <lacht> Disney-Film über
0: einen, äh, einen Käfer, einen VW-Käfer, der ein Rennauto ist und der äh, quasi, nee, der wird zum Rennauto gemacht und der ein Eigenleben hat.
1: Naja, der
2: altertümliche Bumblebee.
1: Ja, alles geklaut davon. Der Bumblebee klaut sowohl von, von, von dem Film als auch von ET. Okay. Bringt er sich dann auch um oder will er sich umbringen? Was? Nein, wieso? Wenn der Herbie will sich an einer Szene deines Leben nehmen. Nein, ich glaube, da ist es nur die Beziehung zu, zu der. Zu der äh, ähm, dem Mädel beziehungsweise dass er halt dieser Käfer ist halt und äh, dann hast du die IT-Komponente mit hier, dass das Militär dahinter hinterher ist und so. er quasi ein Ausrüstung. Also ist. Herbie und die t ist Bumblebee. Bisschen ja, ja okay. aber gut. <lacht> also nicht schlecht gemacht, sondern wirklich gut.
0: Okay, also wenn die etwas, die, wenn die etwas zu zu alt ist, da kann er die moderne Variante gucken. Das ist Bumblebee. <lacht>
1: <lacht> aber schön, dass du nicht sagst, die, das Remake mit
0: Lindsay Lohan. <lacht> wenn du ein bisschen älter bist und dich nicht so sehr für die Handlung interessierst. Sondern, sondern nur für die Möpse von den Senioren. ja. ja. <lacht> Wo angeblich mal das Gerücht ging, dass sie ihr die Brüste vergrößert hätten mit CGI. <lacht> nee, verkleinert. Nee,
2: verkleinert. verkleinert genau wegen wegen
0: Kindern und so hätten ja. sie irgendwie die Möpse kleiner gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt und nicht, wie okay. es auch gehen würde. Ja, gut.
2: <lacht> du kannst doch mit CGI mit so viel machen.
0: Aber die ja, doch nicht so viel nicht. Geld für so einen Film aus.
2: Ja, wer weiß.
1: Doch der war damals, der wurde schon hoch, weil in Lohan war zu der damaligen nee, Zeit nee. der neue Shootingster, aber hallo. Aber willst du mit CGI so einen Aufwand machen? Weißt du, wie, 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 wie schwierig wenn das ist? Wenn ein 5, nee, wie viel alt war Wenn ein Dreijähriger einen Film pitchen darf, der heißt äh, Monster Truck und man einen Haufen Kohle da reinschießt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Nee, das ist nicht. Das ist genau dieselbe
0: Absurdität. <lacht> aber ich hatte neulich mal rausgefunden, wenn man so, sagen, wenn man so schimpft über Hollywood von wegen und es fällt dir nichts mehr ein, außer gerade so mit Terminator und sowas wo ich dann mal geguckt habe, wer eigentlich der Hauptproduzent von diesem neuen Terminator Äh, ist und sowas. Es es kommt manchmal nur auf wenige individuelle Persönlichkeiten runter, wer für diesen ganzen Quatsch verantwortlich ist, über den wir immer meckern. (lacht) Unter anderem auch der Chef von dieser Skydance Produktionsfirma, wo ich gelesen habe, das ist der Sohn von von Larry Ellis, dem Gründer von Oracle, einem der reichsten Menschen der Welt. Und der Sohn, der ist jünger als ich. Der da quasi mit Geld von Daddy und Investoren, weil sein Daddy ja so reich ist, diese Firma gegründet hat, irgendwie Rechte aufgekauft und jetzt irgendwie großer Hollywood-Player ist, aber uns eben sowas wie Terminator, Genesis
1: und Dark Fate vorsetzt. Geld, meine Damen und Herren. Geld, meine Damen und (lacht) Herren.
2: Ich hätte auch noch einen äh, Animationsfilm, den man gerne auch zu Weihnachten gucken kann, aber der eigentlich fürs ganze Jahr geeignet ist. äh, Der nennt sich Hüter des Lichts. Oh ja. Ja, Oh doch,
3: den den habe ich noch mal angeschaut.
2: Da geht es um Jack Frost, Mhm. der ja eigentlich äh, bei uns hier in Deutschland eher unbekannter ist, Mhm. also zumindest die Geschichte, ähm, und äh, der dann im Laufe des Films rausfindet, wie wer früher war und wie er zu Jack Frost gekommen, also geworden ist. Äh, Dann kommt noch die russische Variante, glaube ich, vom, äh, vom Santa Claus.
4: Papa ja. <lacht> nee, also es ist
2: schon ein schon das San- das House. Der Sandmann, der nicht redet, der Sandy. Ja, und die Genau, Zahnfee. der Osterhase, genau, der Zahnfee. Und dann haben wir noch einen schwarzen Mann. Ich weiß bloß gerade gar nicht. Pitch. Pitch, genau. Also die, 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 also der, also die
1: Fabel-Avengers sozusagen. Richtig. Ja, genau. Und das, das
2: Interessante ist ja, der Pitch hat ja die Stimme von... Ähm, Ach, wie heißt der Sherlock Holmes-Schauspieler? Äh, oder Downey Jr.? Nein, 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 nein. Benedict Cumberbatch, genau. Benedict nein, Jude Law. Oder Jude Law. So. Aber <lacht> es ja, ist aber trotzdem von Benedict Cumberbatch eine Synchronstimme. Weil er hat ja zwei Synchronstimmen. Also im Englischen ja, wird er von Jude genau, gesprochen. Genau, richtig.
5: Ich weiß gerade nicht, von wem man im Deutschen gesprochen wird, aber ja, im Englischen...
1: Morgen glaube, bei das ist das gleiche.
2: Ja, die Tom Hiddens ist eine
1: Soße. Ja. Ja.
3: Okay. Morgen Freeman, alle drin. Die <lacht> gehen bestimmt auch war, immer zu dritt saufen. Ja. Wo, wo, wo wir gerade bei, bei, bei Tom Hilton sind. Ich, ich muss es jetzt gerade mal loswerden. Ich habe gestern Nacht Weihnachtsfeier erfahren, dass einer meiner Mitarbeiter, seine Neu- sein, seinen, seinen neuen Sohn...
4: Äh, seinen neuen Sohn?
3: Ist, er ist jetzt Vater geworden. Er ist jetzt Vater geworden. Sein Sohn heißt... Benedikt. L- Loki Atreu. Oh. Ach du Nachname ja. dann noch. Oh, yeah,
2: yeah. Achso,
3: ich wollte gerade sagen. Atreu? Als Vorname, ja, oder Atreo oder irgendwie sowas. Ja? Atreu hätte ich es gesagt. Atreu, oder, wie Atreux. Atreux, Atreux, oder was, was du meinst? At- Atreu? Ne, <lacht> ja, wie Metalband. Atreo? Ja, ja Atreo ist
5: irgendwas, ja aus der unendlichen Geschichte.
3: Irgendwas, irgendwas Französisches. Loki Andreu, also. okay. Ja. Also dort an der RTD, aber nein, danke. so einen blöden
1: Namen. Das ist genau wie bei der. Frag mal die Eltern, die ihre Kinder Kalisi jetzt genannt haben. Ja, so ja. Ja, na, 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 na. Die, die, ja, die wie Mutter von einer
5: Freundin hat im Kindergarten gearbeitet und äh, hat mal so die, die interessantesten Kindernamen mal so aufgeschrieben. Da waren auch Kinder tatsächlich bei, die Yuna heißen, wie Yuna aus Final Fantasy X. Okay. Auch ja. mit Y geschrieben. Und was,
3: was ist mit, mit hier in Kardashians? Heißt, heißt die Tochter nicht irgendwie Nordwest oder sowas?
2: Kylie Kim? Nein, das
0: gibt's ist ja schon das gibt's ja gibt's ja ja. Ja schon öfter. Kylie West-Song, Sohn heißt Nord. Ja, genau,
2: das so, gibt's ja schon. Äh, es- Tochter.
1: Tochter. Was?
2: Ja. Ach du Scheiße. Kein Sohn. Ich habe
5: eine Be- Der Mann
1: ist nicht ganz sauber, falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Hat er
5: nicht inzwischen seine eigene Sekte oder sowas gegründet?
1: Braucht er nicht, verkauft genug Platten. Wollte der nicht auch zu Präsident werden irgendwie? Also schon raus,
0: <lacht> warts mal ab, vor vier Jahren. Ja,
2: ich habe eine Bekannte, die, äh, der Sohn hat heißt mit ersten Vornamen Lucien nach Lucien von Underworld. Nach dem ein äh, Lykaner oder, yeah, yeah, oder yeah, yeah,
1: was yeah, ja. auch immer. Genau. Sascha, warum machen wir keinen Podcast zu Underworld? Das ist ein guilty Pleasure mehr. Ha! Und schon habe ich was für Teil 4. Was ist mit. mit ich habe es äh, schon nie gesehen. Was ist mit einem Podcast ich glaub, ich, über beschwerte Kinder? Ich habe es
2: letzten Teil noch nicht gesehen. Mir ist auch
1: neulich wieder auch im
0: Guilty-Plash eingefallen, den ich beim letzten Mal machen wollte. Burlesque. Warte, 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 Burlesque. Der ist mit okay. ja ein ja.
1: Christina-Lerner. Also, äh, da kannst
5: du auch viel vorspulen.
1: Also, wer, 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 also wenn, wenn, wenn wir noch quasi den nächsten Plan für das nächste Jahr, wie die Podcasts so laufen sollen, dann haben wir einmal den, den Heroes Clash als nächstes. Danach kommt äh, der Trailer Bros.
2: dann, dann können wir schon Ge-
1: die auf 4 machen. Und äh, irgendwas hatte ich letztens auch. Ach ja, Sistian, ich wollte mit dir über die Dark Souls reden, Beziehungsweise überhaupt über die Souls, Platt
3: äh, mhm. souls geschichte Also bringen wir
5: euch gleich noch so ein paar Weihnachtsgeschenke, die nächsten Podcast-Themen.
3: Richtig.
2: Ihr könnt aber auch wollen gerne mal dem, was vorschlagen.
3: Wollen wir bei der Gelingen dann gleich noch Christa zu nehmen? Ich glaube, der war ja auch mit drin. Ach, finde mal einen Zeitpunkt mit großöhmigen Podcasts zu machen. Wir <lacht> haben ja, das letztens geschafft, wir haben noch alle zusammen.
1: Meinst ja? du den
2: Christian? Das ist, das ist <lacht> aber genauso
3: schwierig, wie die Mädels mal zu einem Podcast zu kriegen. Du, wenn wir es schaffen, die Mädels und Chris Kleinsel zu einem Podcast zu kriegen wird und alle wieder, anderen, das wird nie wieder passieren. Da ja, spreche ich mich dagegen das beim aus. Das, dann. das ist wie, als wenn der, der Geburtstag von Lemmy Kilmister und Weihnachten auf einen Geburtstag fallen, auf einen Tag fallen würden.
1: Ja, jetzt werden die jüngeren Zuhörer wieder nicht wissen, wer ist Lemmy Kilmister. Äh,
3: Entschuldigung.
2: Die Jüngeren, ich wüsste es auch nicht und ich bin älter als Jan. Hast
1: du schon mal was von einer Band namens Motorhead gehört?
2: Hm, Hast du schon mal nein. von unserem
3: Herrn und Löser Lemmy <lacht>
2: gehört? <lacht> ja, Möchtest du mich bekehren?
3: Äh. Nein, ich okay. glaube, das ist nicht deine Musik. Ja, ja. Ein, 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 ein Rock-Urgestein, Ach so, okay. der halt am 24.12. geboren warte, wurde. Aber,
1: aber nicht dieses Jahr, letztes Jahr schon verstorben, oder? Ja, ja. Okay. Oder vor, letztes oder vor zwei Jahren.
3: ist, ist
5: schon, schon länger
3: ja, ja, ja. ja.
5: Aber die Zeit vergeht wie im Fluge. Hm. So kommen Wie wir auch dieser Podcast. <lacht> äh, der hat am
0: Ende nochmal völlig ausgeachtet.
1: <lacht> aber ey, wir haben noch nichts für die, für die hopper fans haben wir auch noch nichts äh, gesagt zu Weihnachten. Ein horror Deadly Night, Silent Night. Nee, oh, Silent Night, Deadly Night. So es heißt gäbe
5: das. auch noch Krampus.
1: Und Krampus.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber erklärt mich da mal kurz auf, weil ich mich nicht so gut auskenne. Ist Krampus entstanden, weil, ähm, weil Christoph Walz mal bei Jimmy Fallon von Krampus erzählt hat? Hat er einen Der glaub, Film nicht, meinst gesagt, jetzt? wäre ja, das wär doch nicht eine super Idee für einen Horrorfilm? Gibt es ja, es gibt mehrere, ja. äh, die, die mit also Es gibt einmal so so. Nein, so. aber äh, Christoph Walz war mal zu Besuch bei Jimmy Fallon yeah, im, yeah, yeah. und hat vom Krampus erzählt, ja. diese österreichische Weihnachtstradition. Mhm. Genau. Wenige Zeit später kam dann Krampus als Film. Darf mir. Das haben die bestimmt das Interview gesehen und gesagt: Mensch, guck doch mal nach. Nee, das gab es schon Ahnung. vorher. also es
5: gibt auch, glaube ich, zwei Filme, die tatsächlich beide Krampus heißen. Oh, uh, es gibt mehrere. Also Krampi. Ja. <lacht> wir um. <Yeah. lacht> <lacht> Lateiner unter uns, weißt du. Weißt du. <lacht> 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 <Und> <lacht> ja, dann, also es gibt tatsächlich einige,
0: es gibt einige Weihnachtshorrorfilme.
5: Gibt es nicht auch irgendeinen, wo Santa Claus irgendwie Leute Na, mit Bill ja.
1: <lacht> Ja, da kam der nicht bei Schläfert. Ja, genau. Ja. <lacht> wo er, wo er äh, quasi äh, er ist, er ist äh, Santa Claus und ich stell dir aber raus, Santa Claus ist ein Dämon und der war irgendwie ver- verflucht, verflucht von irgendwie, dass er das immer das Geschenke so so bringen müsste. das ist so, so, und so lange gut ist und jetzt ist der Fluch aber aufgehoben jetzt kann er endlich wieder töten. <lacht> und lässt dann los. Es gibt
0: am Anfang gleich hier die Nanny oben, um, also Friend Ich habe den Teil
2: ja nur gesehen und wollte dann nachgehen.
5: <lacht> <lacht> aber was mir auch gerade einfällt vielleicht auch mal was für die Leute die nicht so gerne Filme gucken. Ich habe letztens gesehen, dass Santa Claus ja auch in so manchen DC und Marvel Comics auftaucht Echt? tatsächlich. Ja, und ich glaube bei Marvel ist Santa Claus sogar irgendwie ist ein Mutant, einer der stärksten Mutanten wohl sogar
0: hm, und ich bei Kann der die Zeit DC? beeinflussen, sondern also von 24 Stunden geschenkt? Ich, ha, ich keine Ahnung, ah.
5: ich muss, muss dazu sagen, ich habe mich dann nicht so viel weiter mit beschäftigt, aber ich fand das irgendwie ganz interessant. Und äh, bei DC ist es wohl so, dass äh, äh, Santa dann immer nach, ja, oder durch die Apocalypse dann zu äh, Darkseid... Was? Und ihm immer äh, Kohlen gibt.
1: Achso, ich wollte sagen, dass Darkseid jetzt was und, und,
5: und dann halt da wieder abhaut. Ist
0: Darkseid nicht von DC? Ja, yeah. yeah, yeah. yeah. also, Der taucht
5: ja sowohl bei DC als auch bei Marvel auf. Also so. weil, bei Marvel ist er, glaube ich, ein, ein Mutant und hat, glaube ich, irgendwann sogar mal den Infinity Gauntlet.
0: Hm.
4: Und, und äh, wenn es danach aber... geht, wer hat, wer hat das <lacht> noch
5: nicht
0: gemacht? Beziehungsweise wer hat noch nicht Thanos damals besiegt? Also einer meiner Lieblingsweihnachtsmänner ist tatsächlich der Roboter-Weihnachtsmann von Futurama. Ja, Dass die alle ver- ver- verschanzen müssen, weil der auch um- umbringt ja, ja. und die Leute umbringt. Ja,
5: Vielleicht sollten wir nächstes Jahr einen Weihnachtspodcast mit Weihnachtsepisoden aus Serien machen. Ja,
4: so, das, ist eine Idee.
3: das haben wir bis nächstes Jahr bestimmt wieder vergessen. Also erinnert uns bitte dran. Ja, genau. Schreibt weil, das mal
2: einer auf. Bitte zwei Wochen oder vier Wochen vorher vor Weihnachten. <lacht>
3: Ja. Gut.
5: Verlangt bitte alle rechtzeitig Anfang Dezember nach dem <lacht> Weihnachtspodcast mit Serien. <lacht>
1: und erneut, ihr könnt uns generell Themenvorschläge geben. Also das sind wir auch sehr gerne offen für. Außer also, sie sind dumm und dann sagt man, nee, das machen wir nicht. Wie zum Beispiel Sascha muss zugeben, dass Game of Thrones absoluter Dreck ist. Ist es nicht? Nee, ich sage äh. das. das, das wird sie ja dann sagen, wird ja dann sagen, nee, das will ich nicht ab der Mosch Oder er muss zugeben, das dass auch
5: andere das Meinung haben
1: dürfen.
5: <lacht> das Ronny, muss darf nur positive Dinge über Michael Bay
2: sagen. Ich muss meine äh,
1: Hausarbeit jetzt über den schreiben. <lacht> Und er muss ihn
2: als Zuckerstück bezeichnen. Das ist bestimmt ein ganz sympathischer Mann. Ein
3: so richtiges Zuckerstück, wenn er nicht gerade mit irgendwelchen CGI-Explosionen arbeiten muss. Er macht ja richtige Explosion. Ach, du, das, würde mir ist,
1: das Ding ist, bei Michael Bay würde es mir nicht zu so <lacht> wehtun, <lacht> ihm irgendwie Lob oder sowas zu geben, wo es mir wirklich wehtun würde. Aber seelisch, das wäre Paul W S <lacht> Also den Mann, den, den, den kann ich nur einschmieren, wenn ich sehe. Da kann ich nicht freuen. Ja, wenn, wenn
0: der Aber auf irgendeiner
1: Con ist, da fahren wir dann hin. Dann schlage ich den zusammen, vor. den Typen. Dann schlage <lacht>
0: ich ihn du.
5: zusammen.
1: Ich mach dich fertig. Und ich Und ich gebe dir Das Ding ist ja, der ist ja noch nicht mal rausgekommen, der Film. Und ich hab's jetzt schon gesagt. Nee, nee, der soll nächstes Jahr kommen. Ich dachte, das war von irgendwie vor zwei Jahren, dass der rauskommen Der Witz ist ja in der ganzen Sache, Chris hatte irgendwann jetzt mal so, glaube vor einem Monat oder so, hatte der auf Twitter halt so geschrieben gehabt, irgendwie kommt es mir so vor, dass der Monster, also die Ankündigung des vom Monster Hunter Film und der, der, der Teaser Trailer, der dazu kam, alles nur ein böser Traum war, weil man nie wieder was danach gehört hat. Gab es einen Teaser Trailer? Ja, da gab es schon einen tatsächlich. Da hast du, hast du äh, glaube ich, zwei Monster gesehen und du hast Tunia und, und hier, ähm, wie heißt sie, die olle Ausgelutsche da? Ja, wir haben doch darüber, Jogovic, Trailer dass, du Wars die, dass du die äh, äh, dann gesprochen. quasi äh, wegrennen
0: siehst. September, oder September the 4th 2020.
1: Soll das kommen? Ja. Die nee, haben ja mal gesagt im Frühjahr. Also haben sie es auch schon wieder beschoben. Ja.
0: Hier steht auf Wikipedia, da stimmt immer alles, was da steht. <lacht> Am 4. September 2020.
1: Deswegen äh, genießt nochmal diese besinnlichen Tage, bevor dann nächstes Jahr das, äh, die Welt untergeht, besonders im Kino.
3: Sollte die Donald Trump wiedergewählt wird. Von daher Sollte ist, die es Welt ist nächstes Jahr schon so weit, ja. Ja, ja. ja jetzt 2020 ist eine Wiederwahl. Dann äh, genießt nochmal diese vorweinliche ah, Besinnlichkeit. Wollen wir jetzt das fastpolitik noch aufmachen oder nicht? Nein, wir wollten eigentlich zum Schluss kommen. Achso, also wieder bei Paul W.S. Anderson gelandet.
1: Weil ich gesagt habe, dass mir das seelisch wehtun würde, ihn irgendwie zu Lob preisen.
3: Weil wir bei Themenvorschlägen von der Community waren. Richtig.
2: Aber wir müssen jetzt den Dreh wieder zur Weihnachten kriegen. Ich kann ja, auch sagen, du genießt
1: es noch mal Weihnachten, bevor es nächstes Jahr dann alles vorbei ist.
0: Das, das, das letzte Weihnachten. Wir können es aber weihnachtlich in Familie machen. halt all die Klappe und esst
3: euer Zeug. Wir sitzen so schön zusammen. Wir sind erstmal alle ruhig. Genau, also genießt nochmal das letzte Weihnachten oder The Last Christmas. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Die nächste Folge dann nach Silvester
2: rutscht gut rein. Tschüss. Ade. Tschüss. Tschüss. Weihnachten.